0: Hallo und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast, heute mit Stefan Müller, Vorstand und COO von Enerpark. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, Stefan war zu Gast im OMR-Podcast für circa einem Jahr, weil er... Eines der Unternehmen mitleitet, was verantwortlich ist für die Energiewende. Ena Park betreibt Solarkraftwerke mit einer Kapazität von 3,5 Gigawatt. Die bauen sie selber, die gehören ihnen zum großen Teil, die betreiben sie, sie handeln den Strom, ist also wirklich vollkommen vertikal integriert, das ist recht selten in dieser Branche. Und in dieser Größenordnung weltweit kommt das auch nicht so oft ähm, vor. Deswegen habe ich zusammen mit Ilan Momba, meinem Co-Host, den Stefan, besucht in der Hamburger HafenCity, in dem Teil, in dem ich noch nie war. Das ist direkt neben dieser ja, Bauruine oder äh, wie man das sagt, des Siegner Towers extrem beeindruckende Szenerie, viele neue Bürogebäude, ähm, wirklich tausende Menschen können, glaube ich, in dieser neuen Hafencity arbeiten. Und da haben wir mit Stefan über einen Arm der Elbe geschaut und darüber philosophiert, was sich eigentlich seit dem Podcast bei der OMR verändert hat, wohin die Reise geht, wie viele Gigawatt wir in Deutschland pro Jahr aufbauen können. Das hat sogar seine damals optimistische Schätzung übertroffen, was wir in Deutschland geschafft haben und ob es vielleicht sogar schaffen, 1000 Gigawatt ähm, Solar oder generell erneuerbare Energien Kapazitäten aufzubauen, um dann tatsächlich die Energiewende komplett zu machen und uns unabhängig zu machen von fossilen ähm, Energien. Wir reden natürlich auch über den Preisverfall der Solarpaneele, über den Resilienzbonus und viele der aktuellen Themen, die ihr in letzter Zeit ähm, gehört habt. Ähm, sicherlich einer der prominentesten Gäste, die wir bei Energiezone in 2024 zu Gast haben. Wenn ihr diese Folge gerade auf Kassenzone hört, ähm, dann sei euch gesagt, ähm, Energiezone ist ja mittlerweile ausgelagert in einen eigenen Kanal, Energiezone.org. Den müsst ihr dort selber abonnieren. Alle paar Wochen veröffentlichen wir aber auch eine Folge auf dem Kassenzone-Kanal, so wie jetzt, damit ihr Energiezone nicht vergesst und eure Freunde empfehlen könnt, das auch zu hören. Wenn ihr den schon auf dem Energiezone-Kanal hört, herzlichen Glückwunsch, ihr gehört zu den ersten 1000 Abonnenten, wenn ich die... G statistiken hier richtig interpretieren kann, dann bleibt an dieser Stelle, es bleibt in den nächsten Wochen auch extrem spannend, aber das, was Stefan erzählt hat, hat mich teilweise umgehauen. Wirklich krass, was in diesem Markt passiert und es ist einfach krass, wie schnell sich dieser Markt verändert hat in den letzten ja, zwölf Monaten, dass da die Prognosen von wirklich einem der begnadetsten Experten in diesem Markt schon überholt wurden das hätte wohl keiner gedacht, aber überholt im positiven Sinne. Es hilft bei der Energiewende, der Strom ist billig. Ich habe heute die Futures gesehen in einem Post von Leon Hirt, der gesagt hat, dass jetzt schon Futures gekauft werden können für Strom, die dem letztjährigen Industriestrompreis entsprechen. Also es gab ja viele im Markt, die einen Industriestrompreis gefordert haben. Ähm, also einen subventionierten Strompreis, der lässt sich jetzt schon freier Markt kaufen. Da muss gar keiner mehr subventionieren. Und daran hat auch eine Firma wie Innerpark ihren Anteil ähm, dran. Herzlichen Glückwunsch und jetzt viel Spaß im Podcast mit Stefan. Moin Stefan, willkommen zum Energiezone-Podcast. Ähm, heute geht es um Solarpaneele, würde ich sagen. Das ist das Schwerpunktthema. Äh, und noch ein bisschen mehr. Der eine oder andere hat vielleicht schon den Podcast Miss Dir und Philipp Westermeier gehört. Der ist schon ein Jahr her meine ich. Genau. Und was mich dabei überrascht hat, ich habe das hier auf der Herfahrt gehört, <lacht> da habt ihr darüber gesprochen, wie die neuen Ausbauziele erneuerbaren Energien sind, dass allein im Solar, um die Energieausbauziele zu erreichen, da 20 Gigawatt im Jahr gebaut werden müssten. Ob man das jetzt so schnell hochfahren kann, war damals noch eine Frage. Jetzt wurde, glaube ich, 2023 im Jahr des Podcasts, wurden schon 16, 17 ausgebaut. Man, man, man ist also deutlich schneller hochgefahren als sogar du, das damals noch vermutet hast, da habe ich mir das ist, äh, da, da, da habe ich auch mit offenem Mund zugehört, als mir das so bewusst geworden ist. Ähm, und äh, zeigt so ein bisschen, dass wir hier am Puls der Zeit sind, ähm, an den die Elbbrücken sind das gar nicht. Das ist so eine Nachbarbrücke von den Elbbrücken hier, nee, äh, glaube ich. Elbbrücken. Das sind die Elbbrücken. Okay, hier an die Elbbrücken, die man im Hintergrund sieht. Bevor ich jetzt aber zu viel quatsche und zu viel voraussetze, äh, Ilan ist hier, sitzt neben mir, der fragt auch gleich noch ein paar Fragen. Stell dich doch mal selber vor und stell doch mal dieses Top-Unternehmen vor, in dessen Hauptgebäude wir jetzt sitzen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, spannendes Thema, vielleicht nochmal mal kurze Korrektur. 14 Gigawatt haben wir wirklich geschafft und wir haben damals... So gedacht in der Branche, dass wenn wir 10 schaffen, wäre schon schon cool. Äh, die 20 müssen wir hinkriegen, äh, wird manchmal ein bisschen schwierig, müssen wir abwarten. müssen ist noch einiges vor und politisch gerade alles nicht gerade so, äh, äh, wie wir es eigentlich uns wünschen würden. Also wir müssen eigentlich viel entscheidungskräftiger sein. Vielleicht kurz zu mir, Stefan Müller, Mitbegründer, Mitinhaber der Ennerpark AG. Ähm, ich bin 56 Jahre alt und habe nichts anderes gemacht als Photovoltaik. Also äh, ich glaube jetzt 30 Jahre oder so. Und äh, wir haben die Firma vor knapp 15 Jahren gegründet und wir haben uns auf eine Sache voll konzentriert und das heißt Solare Großkraftwerke. Solare Großkraftwerke, wenn man an der Autobahn oder mal von Hamburg nach Berlin mit dem ICE fährt, sind man rechts und links so neben der. Autobahn oder neben den Bahnschienen diese großen Flächen, das sind das ist unser unser Sweet Spot, wenn man so schön sagt. Da fühlen wir uns am wohlsten. Wir machen keine Dächer, wir machen keine kleineren Anlagen, wir machen auch keine Produktion von Solarmodulen, sondern wir sind einfach Käufer von solchen Solarmodulen, die es da draußen gibt ähm, und sind ein ich sag mal so ein großes Ingenieurbüro, damit haben wir angefangen. Und sind dann aber in den Weg gegangen, dass wir selber als sogenannter Asset-Owner aufgetreten sind. Also uns gehören die Solarparks, mhm. die dann rechts und links da an, an der Straße stehen. Und äh, wir vermarkten den Strom direkt entweder an der Strombörse, oder äh, eine ikea den strom bei uns oder Volkswagen oder wem auch immer. Ich meine mich zu erinnern, dass du im Podcast erzählt hast, als du angefangen
0: hast, hast du ja noch Einspeise für in D-Mark mhm.
1: bekommen. Eine zwei, Mark, zwei. zwei Mark, zwei ja. Mark,
0: genau. Ähm, wie, wie wie kommt man dazu? Das war ja dann vor 30 Jahren, war das ja noch ein sehr, sehr innovativer, progressiver ähm, Ansatz. Magst du das mal ganz kurz so beschreiben, diese unternehmerische Geschichte? Jetzt habt ihr... Ähm, über vier Gigawatt an sozusagen eigener Kapazität ja. gebaut sozusagen und das gehört euch auch, das ist mein Verständnis, also ihr Projekt, ihr seid kein Projektierer wie Over Petersen von GP der ist ja Projektierer, das kennt die Energiezone höre schon das Modell, sondern ihr sucht euch die Flächen, baut die Sachen dahin, kauft die Solarpaneele ein verdrahtet das selber Absolut. und äh, handelt
1: die Kapazität an der Börse auch selber. Ihr macht alles. So mal richtig zusammengefasst, im Endeffekt haben wir nur zwei Schnittstellen nach draußen. Oder noch mal drei. Also eine ist zum Landbesitzer. Also wir müssen ja irgendwie Land finden, Flächen finden und das ist manchmal über Immonet, keine Ahnung, wo ein eine Fläche loswerden will. Das kann aber auch sein, was vielleicht sogar in, den, in der Liegenschaft vom, vom Bund ist. Das können alte Kieskunden sein, Rangierbahnhöfe von der Deutschen Bahn, was weiß ich. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Flächen. Und wir sind immer interessiert an Flächen, die schwieriger sind, weil sie dementsprechend auch günstiger zu pachten sind. Das ist, das ist unser, unser Thema. Die zweite Schnittstelle ist, dass wir die Produkte, die wir nutzen, nicht selber produzieren, sondern einkaufen. Zu uns sind Solarmodule, Wechselrichter, Kabel, Unterkonstruktion, so klassische Commodities. Also einfach, da gibt es einen Marktpreis und da kann man sich in PV Magazine angucken, wie die Marktpreise sich entwickeln und dann wartet man vielleicht nach der Messe oder vor der Messe oder wie auch immer. Also es ist ein total austauschbares Produkt. Und die dritte Schnittstelle ist eben, wie gesagt, der Energieabnehmer. Das ist also der, derjenige, der die Kilowattstunde Strom, die wir dann erzeugen dementsprechend auch nutzt. Und äh, und da gibt es sogenannte Energieabnahmeverträge, in Englisch heißen die Power Purchase Agreements, die wir dann mit den Abnehmern machen, mit den offtakern. Und das kann, wie gesagt, ein Volkswagen sein, das kann aber auch Futterhaus sein, das kann aber auch Airbus sein. Also der Markt da draußen ist relativ groß und auch divers aufgestellt. Und diese Stromabnehmer haben sehr unterschiedlichen, ich sage jetzt mal Ansatz, warum sie, Strom von uns kaufen wollen. Das kann sein, dass vielleicht eine Solaranlage in der Nähe ist ähm, und man das vielleicht marketingtechnisch auch gut nutzen kann. Das kann aber ganz einfach sein, dass man einfach die Stromversorgung sicherstellen will für die nächsten 20 Jahre.
0: Und vielleicht dann mal einen direkten Sprung auf heute, wenn du, ich glaube, zur Aufnahme des OMR-Podcasts, da waren die Preise noch gerade ganz wild, da waren auch Solarpaneele gerade noch ähm, sehr teuer. Jetzt haben wir in den letzten Wochen so einen Preisverfall gesehen, also der Strom an der Börse ist irgendwie günstig und ich habe mit Ilan auf der Herfahrt schon gescherzt, dass ähm, ich für ein Projekt im Garten, bei dem wir gerade einen neuen Zaun bauen müssen, habe ich herausgefunden, dass die Paneele, die man normalerweise braucht, um so einen Blickschutzzaun zu bauen, die man im Baumarkt bekommt, dass das teurer ist von der Fläche her als Solarpaneele mittlerweile. Man kann, man kann kann für 30 Euro ähm, einfache Solarpaneele ähm, kaufen, wenn man sich da mal auf den einzelnen Großhandelsbörsen da irgendwie umschaut, was ich so Wahnsinn, äh, äh, was ich, was ich Wahnsinn finde. So wenn du jetzt mal zusammenfasst, wie so der Status Quo gerade ist, also ähm, wie, was heißt das für euer
1: Business und wo geht die Reise da gerade hin? Ähm, du hast den schon so so wie Ove Pedersen angesprochen oder es gibt noch andere Firmen, die dann noch einen Tick weitergehen, die auch selber bauen. Das macht äh, GPJul auch, aber Bayer zum Beispiel, die aber nicht unbedingt viele Projekte besitzen, sondern schon Abnehmer haben da draußen. Also die, die bauen für andere. Genau, ne? mhm. aber die entwickeln die Projekte ja. und verdienen damit das Geld, dass man eine fertige Anlage übergibt. So. Ja, da gibt es also -hmm. ganz unterschiedliche Abstufungen und es gibt eben wenige, also wie wir, die von Anfang an versuchen, auch alles irgendwie selber zu machen. Und das ist weiterhin unser 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 Schwerpunkt. Äh, man, man man wenn man in diesen unterschiedlichen Segmenten tätig ist, dann hat man natürlich eine Chance, auch mal äh, in die andere Richtung zu gehen, wenn die gerade besser ist. Mal, mal einfach ein Beispiel: Man kann heutzutage auch gut Geld wieder verdienen, um als Dienstgleicher solche Solaranlagen zu bauen, zu planen und zu bauen. Ähm, mal ein Beispiel: B BlackRock hat auch das Thema ESG. Die müssen unglaublich viel Geld investieren, damit ja. sie grün mhm. werden. Und machen halt einen Fonds, wo sie eben Solarparks betreiben und bauen. So, Die haben aber so ein großes Portfolio, dass es da draußen vielleicht nur noch drei, vier, fünf Firmen gibt, die sowas überbauen können. Da draußen heißt weltweit oder in Deutschland? In Deutschland, Europa, aber auch weltweit. Ne, Da gibt's, es, lass es vielleicht zehn Firmen sein, die sowas machen können in der Größenordnung. Weil das eben, ich sag mal, zehn Anlagen sind, 50 bis 100 Megawatt verteilt in zehn Ländern. So, das, das, Das können nicht viele. Und so haben wir uns wieder sozusagen zurückentwickelt, indem wir gesagt haben, naja, momentan ist es so, dass es eben wenige sogenannte Generalunternehmer, wir sagen dazu EPC, Engineering Procurement Construction Firmen, gibt, die sowas anbieten können. Und jetzt sprechen wir wieder mit den großen Jungs und arbeiten vielleicht auch als Dienstleister, weil die Margen vielleicht ganz interessant sind. Also es ändert sich in diesem hyperdynamischen Markt einfach unglaublich viel. Und das in einer Geschwindigkeit, das und deshalb ist der Markt auch so fragmentiert, wo die großen Player es eigentlich nicht schaffen, hinterherzukommen.
0: Wir haben äh, letzte Woche habt ihr unseren Munzli Energiezone aufgenommen. Da hatten wir die Präsentation von Ned Bullard durchgegangen, der so ein bisschen aufzeigt, wie tatsächlich die exponentielle Entwicklung jetzt in der, in der erneuerbaren Energie. Äh, also, krass, also krass. Also wenn man mal zwei, drei Jahre nach vorne springt, dann wirken auf einmal die Ziele der Bundesregierung gar nicht mehr so äh, progressiv oder schwer, schwer erreichbar. Aber was heißt denn das für euer Geschäft? Also die vier Gigawatt ist noch ungefähr richtig, ja, die, die in eurem 3,5 haben
1: wir ja. Gigawatt, die jetzt fertig am Laufen sind und dann aber da kommen jedes Jahr so knapp ein Gigawatt dazu. Ja,
0: wow. Aber es, es wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt die Solarpaneele irgendwie günstiger werden, sozusagen, es wird immer mehr ins Netz eingespeist, wir haben, wir haben immer noch quasi jetzt kein Netz, was das überhaupt was wie eine Kupferplatte funktioniert, sondern wo es kras, krasse Netzengpässe gibt, es ja. gibt hohe äh, äh, Kosten, die wahrscheinlich dazu führen, das ist ja unsere These, dass irgendwann die Preiszonen äh, Preiszone aufgebrochen wird. Ähm, was heißt das denn für euch, wenn ich jetzt hinter, hinter meinem Haus auf der Koppel auf einmal aus irgendeinem Lager dann so günstig Solarpaneele holen kann, während ihr ja vielleicht noch mit den Preisen vor drei Jahren agieren musstet, mit einer gewissen Erwartung eigentlich, was auch eine Kilowattstunde Solarenergie kostet oder oder einbringt, sozusagen zerrinnt euch das dann nicht unter
1: den Finger oder kann, kann, kann man das besser planen? Nö, das kann man schon ganz gut planen, das muss man aber äh, muss man sehr zügig auch planen, sehr schnell planen. Das heißt, wenn wir eine Baugenehmigung bekommen, dann sind wir zwei Tage später auf der Baustelle. Hm. Ja? Ähm, wir machen das zum Beispiel auch anders als andere Firmen. Wir, wir, wir machen jetzt unbedingt nicht einen projektweisen Einkauf, sondern wir gucken uns an, wie viele Projekte haben wir momentan, wie viel sind im Zulauf mit Wahrscheinlichkeiten. Und wissen, dass wir dieses Jahr 40 Projekte bauen. So, Das heißt, dafür kaufen wir jetzt auch schon ein. Natürlich kaufen wir nicht alles am ersten Tag ein, sondern kaufen kurzfristig ein, mittelfristig, langfristig. Ähm, andere Firmen machen das auch projektweise. Und das ist natürlich schwierig. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, für ein großes Unternehmen vielleicht ein Angebot machen muss, was dann eine Monate Gültigkeit hat, das ist so gut wie unmöglich in unserer Branche. Das geht nicht und macht man auch nicht. Oder man muss so viele Contingencies oben drauf rechnen und, und noch mal was zur Seite legen, damit das irgendwie hinkommt. Weil die Schwankung einfach zu groß sind. Früher war es so, dass das Solarmodul der Hauptbestandteil eines Solarkraftwerks war. Das waren locker vor drei, vier, fünf Jahren noch 50 Prozent des gesamten Investors.
0: Inklusive Baukosten und Kraft ja, und das sowas. Das war das
1: Solarmodul. Ja. Krass. Ja. Und das ist heute aber nur noch irgendwie 25 Prozent. Das heißt… Ähm, wenn sich in den Modulpreisen irgendwas ändert, bedeutet das jetzt nicht so so viel für uns hm. wie vor fünf oder zehn Jahren. Hm. Ähm, bei uns spielen andere Rolle, an, 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 andere Themen eine größere Rolle. Und das ist unter anderem auch gar nicht mehr das Land. Das war früher auch ein bisschen schwieriger. Aber durch die, sage ich mal, dann doch vereinfachte Bürokratie, die wir jetzt gekriegt haben durch die neue Bundesregierung, dass es also bevorzugte Flächen gibt, rechts und links der Autobahnen zum Beispiel, hm. Ähm, ist das mit der Baugenehmigung Tick einfacher. Aber die Netzanschlüsse, du hast es eben schon gesagt, das ist einfach ein unglaublich Riesenthema. Das heißt, früher, wenn wir ein Solarpark irgendwie 2, zwei, drei Kilometer in der Mittelspannung versorgt haben, bis zum nächsten Anschlusspunkt, dann war das schon viel. Und heute sind zehn Kilometer völlig normal. Wir gehen die Hälfte... Das oder macht ran. ihr selber? Das machen wir selber. Das ähm, heißt, ihr geht dann quasi zur, mit eurem Kabel
0: zur nächstgrößeren Trafostation, wo es überhaupt einen Mittelspannungsanschluss genau. gibt, genau. sozusagen, und klemmt es da an, weil genau. der Netzbetreiber, das sind ja... Wie viel es nochmal in 800, Deutschland? 850. 800, die, die, na,
1: die, die, die Spannung machen nicht ganz so viel. aber 852 ja. Verteilnetzbetreiber gibt hm. es und die entscheiden, die muss ich fragen und manchmal antworten die nicht und Mittelspannung ist 110 KV, ne? Äh, nee, das ist Hochspannung bis 110 kV, alles was äh, was 20 kV genau also 20 kV, 20 KV ist das Mittel. Okay. Höchstspannung ist dann 380 kV. Das sind diese Mörderleitungen, die immer so okay. zwischen Berlin Hamburg eine. Auto Aber
0: gibt. 10 Kilometer, wenn ich äh, ich kann mich erinnern an den äh, Podcast mit dem C CIO von äh, 50 Hertz, der hatte beschrieben, dass wenn man da irgendwo ein Kabel verbuttet, das macht so richtig teuer, wenn man dann mit jedem Landwirt reden muss, mit jedem ja. Haus Hausbesitzer, das macht dann auch so langwierig. Äh, so zehn Kilometer ist ja gar nicht so einfach, oder nein, mal so ein Kabel durchzuziehen. Äh, also
1: wenn wir Anlage bauen, dann müssen wir natürlich gucken, äh, wo, wo, wo können wir die Kabel überhaupt langziehen? Und dann äh, guckt man sich das, das Katasteramt an und stellt fest, man muss über zehn Grundstücke rüber. Das heißt zehn Dienstbarkeiten. Und davon ist jetzt mal äh, sicherlich irgendwo einer dabei, der überhaupt keinen Bock auf Solar hat, oder vielleicht auch irgendeine Armgemeinschaft, wo man gar nicht weiß, mit wem spreche ich überhaupt. Ja, und äh, also das, das ist eigentlich das Schwierige heute. Und das ist hat was mit, äh, gar nicht mal mit den Kosten der Dienstbarkeit zu tun oder, oder dass wir dafür zahlen müssen, sondern mit dem, mit dem Zeitfaktor dahinter. Das mhm. heißt, wenn ich ein Projekt denn nicht bauen kann, was dann irgendwie vielleicht ein halbes Jahr liegt oder noch länger, oder der, der Verteilnetzbetreiber oder der Übertragungsnetzbetreiber muss erstmal eine Trafostation bauen, äh, jetzt mal im 110-KV-Bereich dauert das zwei, drei Jahre. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mal Briefe so von von so einem Verteilnetzbetreiber, die sagen, ja, in 2029 könnt ihr den Anschluss haben. Das Funktioniert dann einfach so nicht.
0: Aber wird das dann nicht auch mitgeregelt jetzt von der Bundesregierung? Also wird ist, müsste das nicht auch Teil dieser Initiative sein? Also jetzt bevorzugte Bebauung da an der Autobahn oder genau. keine Ahnung. Das also ist es das gibt eine? zum Beispiel
1: eine, eine, eine Initiative, die es eigentlich im Solarpaket 1 jetzt geben sollte und ist wieder verschoben worden. Da war unter anderem drin eine, eine du Duldungspflicht. Ja, mhm. das heißt, wenn ich durch, mit meinem Mittelspannungskabel, was jetzt nur dick ist, das sind also nichts riesige Dinger, wenn ich die in sieben Meter Boden reinmache, und das sieht innerhalb von einer halben Stunde genauso aus wie vorher, weil wir nur Schlitzen in den Boden reinwerfen, wieder zumachen, ähm, dann gibt es eine sogenannte Duldungspflicht. Das ist eigentlich gewünscht von unserer, unserer Branche. Und wir, wir sind dann mit, der, mit dem Bundesministerium natürlich auch immer in Gesprächen. Alles, was nichts kostet, wollen sie momentan gerne umsetzen. Mhm. Und das ist ein Thema davon. Und das würde unsere. Das Entwicklung das wirkt Wer verhandelt denn sowas raus? das machen, machen, Verbände, also wir zum Beispiel, mit dem Bundesministerium.
0: Ja, nee, aber, also, du meinst ja gerade, es wurde wieder rausgenommen. Also, es gab, gibt irgendjemand, der ein Interesse hat, dass das nicht passiert.
1: Ja, so läuft die Politik, weil die, weil die FDP der Meinung ist, sie wollen jetzt irgendwie diesen Resilienzbonus irgendwie mit dem anderen irgendwie zusammenbringen. Und deshalb sagt man, wenn wir da ja sagen, sagen wenn wir da aber nein. So, das ist, das ist reine Politik, was eigentlich furchtbar ist, weil es eigentlich um völlig unterschiedliche Sachen geht, die nichts miteinander zu tun haben. So, aber das ist nur mal so ein, ein, Beispiel mit diesen Duldungspflichten. So, das ja. macht, das würde unser Leben unglaublich vereinfachen, ja. Weil wir eben auch Leute haben, die A, nicht erreichbar sind oder eben keinen Bock auf Solar haben und, oder einfach, ich sag jetzt mal Landwirte, die sagen, nee, pro Meter will ich 10.000 Euro haben. Und dann steht da, ja, das gibt's, klar. So. Oder ich muss eben einen anderen Weg gehen. Und der andere Weg bedeutet, dass es eben nicht ein Kilometer ist, sondern vielleicht zehn. Und dadurch wird das ganze Ding natürlich teurer. Ich verbrauche mehr Kupferkabel und so weiter und so weiter. Also das sind so solche Themen, die dann äh, die dieses, dieses Kostenverhältnis haben, was so ein bisschen außer der Reihe ist und außerhalb dieser Solarmodule sieht. Und, und die unterschätzt man meistens. Da sind noch relativ viele Themen dabei. Ähm, die die ganzen Kosten dann dementsprechend auch ein und vielleicht eine Letzte Frage, bevor hier dann die
0: smarten Sachen stellen kann mit Handeln von diesen ganzen Sachen so, ähm, ähm, ist aber durch diese, die die Preise, die ich auch beobachte, äh, sozusagen in meiner App ähm, und auch jetzt diese Solarmodulpreise, ich habe jetzt ähm, das hatten wir auch im Podcast besprochen. Bei Netto Online gibt's jetzt einen, hm. kann man einen Balkonkraftwerk hm. mit 1,6 äh, Kilowattstunden Batterie kaufen für 1000 Euro. Also ein Produkt, was irgendwie 2.500 Euro gekostet hat, noch bis vor einem halben, halben Jahr. So was jetzt klingt für mich irgendwie wie No-Brainer für jemand, der noch keine Solaranlage auf dem Dach hat und sozusagen ausreichend Strom verbraucht, das ist ja wirklich ähm, einfach. Aber nimmt das nicht so ein bisschen diese ähm, diese Goldgräberstimmung aus dem Markt, wo jetzt viele sagen, naja, doch, es ist doch gar nicht so einfach damit Geld zu ähm, verdienen bei diesen bei diesen hohen Volatilitäten.
1: Ja, absolut. Und das ist auch wieder okay für uns, weil wir sind halt schon länger drin und wir wissen um diese Volatilitäten. Und man sieht auch immer wieder Firmen, sagte ich eben schon am Anfang, die sind etwas größeren Konzerne, die einfach nicht so dynamisch sind in diesem Markt, die kommen mit diesem Markt nicht zurecht. Und da kommen und gehen viele große europäische Energieversorger, die sagen, wir machen jetzt ein großes Team mit Engineering oder Projektentwicklung und nach zwei Jahren sind sie weg. Das passiert, äh, weil man das wirklich unterschätzt. Ne? Und ähm, ähm, es ist ein extrem schneller Markt, extrem dynamisch. Man muss unglaublich schnell sein und schnell reagieren können.
0: Wie viele Enerparks gibt es denn in Europa? Also in dieser Größenordnung, die so viele Anlagen haben, so viel Kapazität? Also wir sind Nummer eins aktuell. In Europa? Ja,
1: wir werden aber rechts und links, äh, ich will nicht sagen ohne Blinker überholt, aber da kommen die großen Konzerne. Ne? Und das sind dann meistens auch die großen Energieversorger, die jetzt richtig Vollgas haben. Aber die müssen auch genauso rechnen wie ihr. Die haben auch das
0: Problem mit dem Bauer, der 10.000 Euro für Kilometer genau. haben will. Wie können die das denn schneller machen?
1: Äh, das glaube ich nicht, dass sie schneller können. Also das einzige ist, sie sind vielleicht kapitalstärker. So, das heißt zum Beispiel, also, dass wir und wir besitzen diese Solarparks, bringen das Eigenkapital ein, müssen das Fremdkapital aber eben aus dem Markt holen. Und dass die hohen Zinsen jetzt uns gerade nicht irgendwie gut tun, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, und wenn man dann als Großkonzern eine Strategie vorgibt und sagt, so, ihr habt da jetzt mal, keine Ahnung, 20 Milliarden und man finanziert das selber, dann ist schon mal dieses Thema Finanzierung ist nicht mehr so relevant. Ja, und dann macht man vielleicht eine Refinanzierung, wie das bei Immobilienprojekten üblich ist. Ah, aber ähm, Sorry, ich muss doch… Nee, bitte, Fall bitte,
2: bitte. Oh nein, aber die, ist
0: ein Aber ihr seid ja jetzt so groß und könnt ja jetzt über die letzten 30 Jahre quasi die ganzen Projekt äh, sozusagen Projektbilanzen nachweisen. Das ist doch für eine Bank, mit der man jetzt seit 10, 20 Jahren Part hat. No-Brainer. Warum ist dann
1: Finanzierung schwer? Weil der Markt momentan einfach schwierig ist. Die hohen Zinsen ist erstmal nicht gut. Punkt. Und warum momentan läuft es in der, in der Bauindustrie nicht gut? Wegen der hohen Zinsen und wegen der hohen Kosten auch. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Wir müssen ja auch Stahl einkaufen, wir müssen Kupferkabel einkaufen, wir müssen Bauleiter bereitstellen. die. Das heißt sozusagen, 3% mehr Zinsen können euch die komplette Marge ja. auf einem Projekt kosten? Prozent über 20 Jahre. Zinseszins, mal einsteigen in eine Excel-Tabelle, da kommt hinten richtig was raus. Und das war vor kurzem in 0,5%. Mhm. Also, das ist ein, das ist ein Riesenunterschied. Und deshalb sind auch hier rundherum, und ihr seid ja gerade in der neuen Hafen City hier, äh, einige Bauprojekte auch von sehr renommierten und sehr bekannten Menschen, die sehr viel Geld haben, einfach gestoppt worden, weil das nicht mehr Da war.
0: draußen mag ich eins gesehen zu haben, aber. Ja. <lacht> okay.
1: okay. Okay, okay. Also, wie gesagt, ich, de ich denke mal, dass es momentan eine, eine, immer noch eine gute Goldkleberstimmung ist. Es wird aber überhaupt nicht unterschätzt, was dann auch an Themen auf uns zukommen wird. Und das Thema Netze hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Ne? Und ich denke, das ist eigentlich aus unserer Sicht äh, mit der größten Bollernäcke, die da auf uns zukommen
0: wird. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Vielleicht hat äh, Ida noch mal ein, zwei Fragen
2: vor. Ja, also ein, ein weiterer input für euch sind ja Fachkräfte. Mhm. Ähm, also wir haben über die Überkapazitäten bei, bei, bei Solarpaneelen gesprochen. Wie hat sich das seit dem letzten Podcast mit dem OMR-Podcast entwickelt äh, in puncto... Also,
1: Fachkräfte. Also erstmal muss man auch mal sagen, so als kleinen Bonbon für Philipp äh, Westermeier, danach haben sich so viele Leute beworben, das war schon super. Ja, Und wir haben, also ich weiß es nicht. Ja, jetzt. warte erstmal, wer das hier morgen ist. Ja, also in rein ist wirklich, wir haben von außen dann super interessante Bewerber gekriegt und da spielen solche Podcasts einfach eine Rolle, weil wir auch gerne Quereinsteiger haben. Mhm. Ähm, und das macht, das macht echt eine Menge aus. Das war uns so nicht bewusst. Mhm. Da haben wir auch bei euch hier zugestimmt, weil wir es einfach spannend finden, auch ein bisschen präsenter da draußen zu sein. Das war nicht unbedingt unsere Strategie. Aber zurückzukommen auf die Frage Fachkräfte: Wir profitieren gerade so 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 als erste Mal verstärkt aufgrund der eingeschränkten Bau, Bauindustrie da draußen. Mhm. Und also es äh, sind denn doch viele Bauleiter von großen Unternehmen, die vielleicht auch erfahren sind und trotzdem auch vielleicht an den Purpose denken und was mache ich, was, 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 was mache ich hier eigentlich. Und da bekommen wir echt viele interessante Bewerbungen gerade auf dem Tisch. Und das ist eigentlich gut für uns. Und das fängt mit Bauleitern an und hört mit Elektrikern auf und und geht bis normale Ingenieur. Aber ihr baut doch weltweit, oder? Ihr baut ja nicht nur in Deutschland. Schwerpunktmäßig sind wir haben wir uns auf Europa jetzt konzentriert. Wir sind aus Amerika sind wir ausgestiegen haben das gewinnbringend verkaufen können und sind jetzt noch in Indien und Australien. Warum? Warum ist Amerika nicht mehr so attraktiv? Amerika ist mega attraktiv, aber für ein ausländisches Unternehmen in Amerika erfolgreich zu sein, was eher dem Mittelstandsbereich kommt, ist unglaublich schwer. Die Amerikaner wissen natürlich auch, dass europäische Firmen das als das geheiligte Land ansehen. Alle gehen rüber und denken, sie können unglaublich viel Geld machen. Und nach zwei Jahren gehen sie vielleicht wieder. Das heißt, als wir zum Beispiel die ersten Parks gebaut haben, ähm, haben wir für, für Energieversorger große, äh, große PV-Parks gebaut und mussten dann aber 100% Bürgschaft hinterlegen. Das ist totaler Wahnsinn. Also Das mhm. macht absolut keinen Sinn. Aber ich kann Sie verstehen, äh, wie viele Firmen sind nach zwei Jahren einfach gegangen und dann hat man eine Solaranlage da stehen, die vielleicht läuft, aber mit äh, keiner Firma mehr, die man ansprechen kann. Also Amerika ist nicht das gelobte Land. Äh, das ist unglaublich schwer erfolgreich Tr Trotz dieses Infrastructure- ähm, ähm Ja, das kam alles später da. erst, muss man sagen. Okay. Das ist, das kam später und das bezieht sich ja mehr auf, auf, auf der auf die Produktionsebene. Das heißt also, warum geht jetzt auch eine Maya Burger äh, macht jetzt hier zu und geht in Amerika, weil sie unglaublich viel Capex äh, für Förderung kriegen. Das ist das ist was was völlig anderes. Ähm, der Markt ist drüben, ist riesig. Und wir konnten es auch sehr gut gewinnbringend verkaufen, weil wir das Gleiche aufgebaut haben, was wir hier aufgebaut haben. Also eine Entwicklung, Engineering Abteilung, eigene Assets gehabt. Und das hatten, haben die drüben auch nicht so äh, auf dem Schirm gehabt. Und das war sehr gut. Das ist die Lego-Familie, die Kirkby-Gruppe hat das übernommen. Riesig groß geworden da drüben. Wir sind immer noch im Austausch. Fast. Aber Schwerpunkt, gucken wir uns Deutschland momentan, Spanien und Frankreich an, Holland, Portugal, das sind so die fünf Länder, wo wir richtig aktiv sind. Und wenn wir für Externe bauen, dann ist uns das egal, wo es ist. Also wir haben in Polen jetzt Anlagen gebaut und, und, und in anderen Ländern auch. Wir, wir kommen gerade von einem anderen Podcast
0: sozusagen, das war ein Energy Trader und ähm, da, kommt, äh, da haben wir uns ein bisschen auf dem Bildschirm angeschaut, ähm, wie entwickeln sich denn quasi die Verfügbarkeiten von erneuerbaren Energien, wo es irgendwie äh, Kohle und, ähm, und anderes noch drin und da hat sich so gezeigt, ähm, wenn man das auch ein bisschen simuliert, wenn wir jetzt den Ausbau mal Faktor 10 nochmal haben, dann haben wir natürlich äh, sozusagen in den, in den Sommermonaten einfach viel zu viel, ungenutzte Energie und in den Wintermonaten wird es sozusagen an bestimmten Szenarien auch noch ja. knapp, wo ich mir dann natürlich die Frage stelle: Also lohnt sich dann eigentlich Solarausbau nach vorne mehr oder lohnt es sich jetzt große Batteriespeicher zu bauen oder andere äh, speichern ja, Die Kombination ja, ist das entscheidende.
1: Ja. Ne? Also wir werden das dahin kommen. Jetzt sind bis 230, wenn wir dann die 215 Gigawatt dann irgendwie installiert haben. Ich glaube, es wird mehr dann werden wir genau das haben, dass wir zur Mittagszeit viel zu viel Strom haben. So Jetzt kann man natürlich sich überlegen, warum richtet man eine Solaranlage mal nach Süden aus? Gute Frage. Ein Ingenieur würde sagen, bist du verrückt? Ein Energiehändler würde sagen, perfekt, weil Ost- und Westausrichtung oder nachführende Systeme bedeutet, dass man zur Mittagszeit nicht mehr so viel Energie hat, aber morgens und abends mehr. Und der Energiehändler guckt sich nicht an, wie ist die tollste Effizienz in, 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 in Prozenten, sondern der sagt, das bringt mir das absolut. Und so bewerten wir unsere Parks mittlerweile auch. Wir fragen nicht den Ingenieur, was für ein, wie viel Prozent Wirtschaftlichkeit kriegt er? Für ein Prozent kann sie nichts kaufen, sage ich immer so. Also ich gucke mir an, was ist absoluter Cashflow? Wie sieht der aus? Und wenn der Energiehändler sagt, meine Intuition sagt mir, dass zwischen acht und zehn morgens der Wert der Kilowattstunde am höchsten ist, dann baue ich die Anlage so. Verliere ich dadurch absolut gesehen ähm, ähm, äh, Kilowattstunden? Ja, natürlich. Ist das denn die beste technische Anlage? Nein. Aber ist das die wirtschaftlichste Anlage? Ja, absolut. Lohnt sich denn in eurer Größenordnung
0: solche Nachführsysteme zu bauen, genau. oder die Platten sich so ein bisschen genau. über den Tag bewegen? Genau.
1: Und das ist zum Beispiel der Vorteil: Es gibt sogenannte ähm, ähm, einachsige Trecker, die gehen so von Osten nach Westen. Und das ist: Die liegen flach. Kann man sich so hm. vorstellen? Wie so ein Tisch jetzt hier bei uns. Hm. Und der dreht sich morgens in die eine Richtung, wo die Sonne ist, und dreht sich in die andere Richtung, wo die Sonne untergeht. Hm. Und dadurch hat Ach so, quasi hat über eine. Zeit. Okay, okay. Genau. Und dadurch hat man zu Mittagszeit, wenn das, wenn das Modul flach ist einen geringeren Ertrag morgens und abends immer mehr und wenn sie hier wenn ihr hier zu im fünften Etage unser Energiehandel geht die machen Daumen hoch die sagen genau das wollen wir wir wollen zum Mittagszeit nichts haben
0: und so ein bewegliches Konstrukt ich meine
1: das macht natürlich
0: einen Aufwand quasi für so eine Platte irgendwie deutlich größer holt dann aber also holt quasi den Morgen-Abendstunden mehr raus. Wahrscheinlich ist der durchschnittliche Ertrag über den Tag genau der gleiche, wenn man jetzt quasi nur die Arbeitsleistung ähm, sieht. Aber ich würde mir jetzt vorstellen, der Wartungsaufwand muss
1: irgendwie mega, weil das ist ein bewegliches Teil, das kann irgendwie. Alles, was parken. beweglich ist, ist ja. alles erstmal schlecht. Ja. ja. Und deshalb lieben wir eigentlich auch feste installierte Anlagen. Aber wenn der Markt da was anderes braucht, dann muss man sich natürlich Gedanken darüber machen. Wenn ich es schaffe, dann morgens und abends mehr zu erzeugen und das zu einem höheren Preis zu verkaufen, dann macht auch eine höhere, machen auch höhere Wartungskosten Sinn. Okay, aber bei den niedrigen Panelpreisen, die wir jetzt haben, könnte man auch sagen, man macht quasi einen so und ein, also wie so ein kleines Dach könnte man ja das anordnen. Das ist diese sogenannte feste Ost-West-Ausrichtung. Aha, sowas kann man auch machen. Ne? Gibt es auch einige Anlagen. Wenn man so ein bisschen mal bisschen guckt, dann wundert man sich, warum vielleicht an der Autobahn bestimmte Module eine andere Neigung haben oder die woanders hinzeigen. Das ist jetzt nicht schlecht geplant, Und da macht man sich im Vorfeld Gedanken darüber. Und dazu gehören aber eben Speicher zum Beispiel. Und also das ist auf der Erz er Erzeugungsseite, dass man versucht. Äh, dynamisch zu reagieren. Wenn es zur Mittagszeit viel zu viel Strom geht, also was macht man damit? Punkt A, man kann das speichern und einfach später rausgeben. Ein zweiter Punkt ist aber auch, ich kann ja auch den äh, äh, Demand-Supply irgendwie auch versuchen zu steuern. Das heißt, ich versuche jetzt mal das Kühlhaus einfach anders zu regeln, weil dem Brötchen ist es wurscht, ob es minus 25 hat oder minus 18. Und wenn ich dann mit diesem Kühlhaushersteller direkt sprechen kann und sagen kann, hör mal zu, wir sagen dir, Wann wir deinen, deinen Kompressor takten. Wir garantieren dir, du hast immer minus 18. Mehr nicht. Und das bringt schon unglaublich was. Und dafür gibt es momentan unglaublich viele neue Tools im Markt und neue Startup-Firmen, die sich eben um sowas kümmern, weil es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Energie zu speichern. Das kann über Kompressoren, über Wärme sein, eben aber auch über Kühlhäuser. Wer macht sowas zum Beispiel? Ja, Incentive. Wir haben investiert in Incentive, aber auch als Firma, aber über unser Investitionsvehikel. Super spannend. Und die machen genau dieses Thema Kühlhäuser. Und 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 Steuerung von Speichern, das das wird, glaube ich, so der, das, der nächste so also Scheiß, sag ich mal, so im Markt. Mhm. Und baut ihr die Speicher dann auch selbst gleich mit, auf Erzeugerseite? Genau. genau. Also das machen wir auch mit. Wir haben jetzt hier in der Nähe von Hamburg, in, in, in Büttel, eine große Anlage, das sind dann richtig 40-Fuß-Container voller Batterien, die dann aber auch gesteuert und gekühlt werden müssen, weil die natürlich auch permanent laufen. Da muss schnell Energie rein und schnell Energie raus. Gibt es da schon Erfahrungswerte, wie lange sowas hält oder was man jetzt für eine Batterietechnik am besten
0: kauft oder ob man lieber noch ein bisschen wartet, bis jetzt diese neue karte da in den Markt kommt, wo es dann
1: noch, angeblich noch die Hälfte äh, kostet? Ja, gibt in, der, in der Batterietechnologie gibt es äh, unglaublich viele äh, Mischungsarten. Ne? Und das sind, äh, ich sag mal, die ganze chemische Speicherung, Lithium-Ionen kennt man aus der Autoindustrie, das hat natürlich automatisch den Vorteil, dass es da unglaublich viele Firmen gibt, die das produzieren. Und wir nutzen zum Beispiel die Second-Life-Batterien, also die dann aus dem Smart ausgebaut werden. Die, die kaufen wir gerne ein und, und, und bündeln die und machen einfach einen 49-Fuß-Container mit alten Speichern. Das macht ihr. Das machen, das machen nicht wir, sondern das machen wir mit einer Firma zusammen. Aber wir kaufen die ein. Und das Spannende ist. Eine eine Autobatterie, da ist es natürlich als äh, Besitzer eines E-Fahrzeugs, möchte er ja gerne Kilometerleistung haben. Das ist für uns aber natürlich wurscht. Ob die Batterie jetzt noch 80% Leistung hat oder 90 oder 70%, das ist völlig egal. Das plane ich vorher ein. Wenn ich die günstig nutzen kann, super, dann nehme ich sie mit rein. Ah. Ähm, und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann eben aber auch ganz anders Energiespeichern. Ganz früher war es so, dass der Energiespeicher über ähm, ähm, äh, Wasserkraftwerke gespeichert wurde. Das heißt, da sind Pumpspeicherwerke, äh, die nachts in den Hoch gepumpt sind, das Wasser, und tagsüber wieder runter. Ähm, solche gibt es auch noch. Die sind nicht mehr so dynamisch am Markt tätig, nicht mehr so effizient, aber auch andere Batteriespeichertechnologien gibt es genügend. Warum auch. ist das mit den Pumpspeichern so? Ich hätte mir jetzt, äh, vor, also
0: hier ist natürlich in Hamburg, also in der haben wir jetzt nicht diese Höhenlagen, wo man das gut machen kann, aber ich hätte jetzt mir, mir vorgestellt, dass es eigentlich eine relativ günstige Form der, ja. ähm, der Speicherung, aber offensichtlich
1: ist es jetzt nicht mehr so. richtig? Nee, nicht mehr. Also es liegt, äh, liegt unter anderem daran, dass die natürlich früher in einem, ich sag mal, statischen Umgebungsfeld gearbeitet haben. Da gab es unsere Kernkraftwerke, da gab die Kohlekraftwerke, da gab es die Grundlast, das gibt es so gar nicht mehr. Und nachts sind die Kraftwerke weitergelaufen. Was haben die nachts gemacht? Die haben äh, solche Pumpspeicherwerke getrieben. Die haben nachts einfach Wasser hochgepumpt. Und morgens haben sie wieder runtergelassen. Oder so Mittagszeit, wo, wo Lasten waren. Auch das Thema Nachtspeicherheizung. Ich glaube, ihr kennt das vom Wort her noch, dass so diese Riesenblöcke Blöcke gewesen, die so in Mietswohnungen waren. Die haben sie hat man ja vor, ich glaube, vor zehn Jahren verboten die sind heute total hip, weil das natürlich ein super Energiespeicher ist. Mhm. In eine einer Folge hatten wir dass das, dass die installierte Kapazität der Nachtspeicherheizung
0: äh, in Deutschland war mal 40 Gigawatt. Also quasi ja. eine 40 Gigawatt-Batterie mhm. stand schon mal in Deutschland äh, rum. Also, also so die helfen, die helfen. wir das ist mega. Also
2: wir, haben so ein,
1: wir haben so ein Ferienhaus in der Nähe von Berlin und die da gerade äh, alle ausgebaut. Ja, aber das, das kommt alles wieder. Ist das noch effizient? Ja. Ich meine, wenn so ein Ding erstmal steht und funktioniert, dann macht es keinen Sinn, den auszubauen. Aber ich will damit sagen, es gibt unglaublich viele Arten der Energiespeicherung an diesem Markt. Ja, Und das ist eben die eine Sache. Aber eben, was ich eben sagte, die, die Nutzungskurve zu reduzieren, Kühlhaus, Kompressoren, Energiespeicher, Wärmespeicher, Fernwärmenetze, das, was die Bundesregierung jetzt gerade gemacht dass es so kommunale Netzpläne geben soll, um Wärmespeicher irgendwie zu aktivieren, das sind alles spannende Ideen, das wird alles kommen. Aber wir haben jetzt in den meisten Folgen sozusagen
0: sind wir zu einem Schluss gekommen äh, und zwar, dass es sozusagen viele Incentive-Strukturen noch gar nicht gibt. Also ähm, es gibt nicht ausreichend Smart-Meter, es gibt keine sozusagen smarten Incentive-Strukturen und der, die Bäckerei wird sagen, naja, ich ich kann, ich kann profitiere gar nicht davon, äh, von dem Vertrag, den du mir an anbietest, weil ich beziehe den Strom immer zu den gleichen zu den gleichen Kosten. Das wiederum führt, da, führt dazu, dass sozusagen die Netze nicht so ausgebaut werden, wie sie ausgebaut werden. Äh, äh, müssten, Wobei ich bin auch der Meinung, dass wir irgendwo mal besprochen hatten, dass wir gar nicht so viele riesigen neue übertragungskapazitäten bräuchten, sondern innerhalb dieser einzelnen Netzstruktur einfach eine deutlich genau. bessere Verteilung und Inzentivierung. Wer kann jetzt eigentlich Strom verbrauchen, zu welchem Preis? Also dass quasi diese Spitzen zur Mittagszeit auch abgefangen werden durch ein, durch ein Preisscheme. Und das ist ähm, sozusagen für uns Laien von außen natürlich total bitter, das zu verfolgen, weil die Energiewende könnte man ja offensichtlich massiv beschleunigen, ja. würde man diese nicht hardwarelastigen Dinge einfach schon umsetzen. Da muss ja keine einzige Solarzelle mehr gebaut werden. Da muss kein einziges Kabel verlegt werden. Das ist einfach nur Incentives. Preisincentives und vielleicht hier und da mal ein Steuergerät, was jetzt den Kühlhauskompressor an, anbaut genau, oder nicht. du das hast die ist Antwort ja, im Endeffekt schon ja.
1: gegeben. Also, wir müssen einfach, einfach effizienter, digitaler werden. müssen irgendwie diese ganze Demand-Supply-Geschichte viel besser steuern und eben vermeiden, dass eben Wind- oder Solaranlagen abgeschaltet werden. Ja? Und das kann man machen indem man sich wirklich aktiv auf eine, auf eine Speicherstrategie auch einlässt, aber wie gesagt auch Incentive gibt für jemanden, der sagt, nee, jetzt schmeiße ich meinen Gartenschredder in, in diesem großen in großen Baumschule einfach nicht an, wenn, ich, wenn das Ding voll ist, sondern die wird von außen gesteuert. Ja, das ist alles technisch eigentlich kein Thema, das sei halt umsatzbar. Ich sage mal, die Technologie, die wir die wir jetzt haben, es ist alles da, was wir brauchen. Es geht nur... Wie stelle ich momentan die Infrastruktur irgendwie anders auf, auf, auf andere Beine und nicht nur auf einen Bein?
0: Aber aber wie ähm, wie erlebst du das? Denn du bist ja dann jetzt in deinen 30 Jahren wahrscheinlich auch in dem ein oder anderen Gespräch mit dem entscheidenden Politikern äh, sagen verwickelt äh, gewesen und musst ja dann auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen sein, warum hier, wir machen uns ja quasi abhängig von Dingen, da sind wir eigentlich schon längst von weg. Ja. Und dann hast du ja gerade ähm, auch schon den ähm, den Einwand gebracht zum Thema sozusagen zu dem Fdp. Mir geht jetzt gar nicht darum, auf die FDP einzuhaken, aber wir sind ja heute immer noch in dieser Diskussion, dass wir eigentlich die Dinge, die schon da sind, gar nicht nutzen. Wie, wie
1: Gibt es da irgendwas, was man machen kann, um das zu beschleunigen? Mit denen Reden und Reden und Reden, das machen wir auch. Also Wir haben regelmäßig auch, auch wirklich gute Kamingespräche, muss man auch sagen, wo dann Leute hier am Tisch sitzen und, und sagen, Handys aus, alle raus und ich stelle jetzt mal die Fragen, die ich auch mal stellen möchte. Äh, da muss man zwischendurch mal schl schlucken, auch äh, auf welchen Stand die sind, ne? die Entscheider. Das ist schon echt schwierig, aber jetzt mal auch kein Vorwurf auch an dich, du hast ja eben auch gesagt, wir reden über Solarmodule. Solarmodule ist ein Produkt, das ist, äh, ist wie ein, ba ein Bauteil, ja? also wie das iPhone. Aber die Anwendung, die wir mit dem iPhone machen und was ihr jetzt hier gerade mit, dem, mit, mit, mit irgendeinem Smartphone macht, das ist ja halt ein viel, viel höherer Wert als das Produkt an sich. Und das Modul ist für uns ja, ein also natürlich ist es relevant, das ist ein entscheidendes Baupeil. aber ob wir das nur von Firma A oder B oder C kaufen, spielt auch nicht so eine große Rolle. Und da fängt es zum Beispiel schon mal, schon mal an und es gibt eben einen großen Unterschied zwischen der Upstream-Geschichte, wie wir sagen, also der Produktion von Produkten, und dazu gehört der Wechselrichter, da gehört die Unterkonstruktion zu, auch das Kabel und eben das Solarmodul und den sogenannten Downstream-Geschäft. Und das Downstream-Geschäft ist das, was wir machen, was Olaf Petersen macht mit GP aber auch eine 1,5 oder eine NPAL. Die machen aus dem Solarmodul was, ja? Und für für die ist das Modul dann wirklich austauschbar. Und deshalb ist das manchmal auch schwierig für einen Politiker, für einen Entscheider auch zu verstehen, dass es zwei unterschiedliche Ebenen dort gibt. Einmal die Produktionsebene, die nichts mit uns als nr Park zu tun hat. Das ist eine kleine Schnittstelle und dem, was da rundherum mit diesem Solarmodul gemacht wird.
0: Aber wie beobachtest du denn dann die Diskussion rund um diesen Resilienzbonus, die es hier in den letzten Wochen in Deutschland gab, wo es ja zwei auch innerhalb der erneuerbaren Energien ja offensichtlich zwei Parteien gab, rund um Gunther Erfurt. Wir brauchen das, wir brauchen das, sonst können wir nicht produzieren. Äh, Mayer Burger. Ähm, genau, genau Mayer Burger und ähm, viele andere aus der erneuerbaren Energien, unter anderem ja, Philipp Schröder, der auch zu Gast war. Er meint, das ist sozusagen äh, das ist komplett falsche Richtung, weil das schützt erstmal gar nichts. Ähm, und diese ganzen vorgelagerten Innovationen, die müssen wir trotzdem noch weiterhin aus China äh, äh, einkaufen. Das würde quasi nur ein oder zwei Unternehmen helfen. Wenn, du bist ja sehr informativ Normierter Beobachter dieser ganzen Diskussion. Wie guckst du denn da drauf? Also wie müssten wir uns aufstellen? Also
1: Philipp Schröder hat ja glaube ich relativ klar im letzten Podcast gesagt, lasst es doch einfach mit diesen Fördermaßnahmen. Und das ist, da gebe ich ihm absolut recht. Mhm. Wir brauchen es nicht mehr. Die Technologie ist da, sie funktioniert und wir können sie einfach umsetzen. Wir sind, Unser Strom ist günstiger als der Markt in einer Strombörse. Und aus dem Grund sage ich immer, alles, was so irgendwie nett gemeint ist auf einer Bundeslandebene kurz vor der Wahl, nochmal äh, eine Million zur Seite legen für eine Batteriespeichergeschichte. Das ja. geht total nach hinten. Oder für eine
0: Wasserstofftankstelle.
1: Ja, das ist alles, das ist total kontraproduktiv. <lacht> was macht natürlich der Endkunde? Der wartet wieder und bestellt nicht auf die nächste Fördermaßnahme. Und das ist, das ist, das stoppt den gesamten Markt. Ich sage mal einfach lassen. Lass uns alleine laufen wir brauchen keine Förderung mehr. Man hat natürlich extrem viel Geld in die letzten 20 Jahre in diese diese erneuerbare Energie gesteckt. Aber wir sind an dem Punkt, wo wir sie nicht mehr brauchen. Also lasst es einfach. Und Abhängigkeiten ähm, geopolitischer Natur in Toll. Wir sind total abhängig und das war jetzt vielleicht und das, jetzt sieht man mal auch wieder wieder Unterschied. OMA Podcast vor einem Jahr, da war ich noch extrem positiv, habe gesagt, ja, wir schaffen das noch und und Industrie aufbauen und da kommt was, ja. Mhm. Und das war wirklich kurz vor der Unterschrift. Da waren mehr große Firmen, Investoren, die gesagt haben, Sie wollen in Deutschland die Fertigung wieder aufbauen. Blutpreise mhm. sind weiter gefallen, Businessplan kommt nicht mehr hin, der Zug ist abgefahren und wir können nur noch mit den Chinesen hier was auf die Beine stellen. Ohne das heißt, Geht nicht mehr.
2: Du würdest auch keinen Aufpreis zahlen für deutsche
1: Fertigung und deutsche Ingenieurskunst. Nee. Naja, ich sag mal so, man will immer nicht die Autoindustrie als Vergleich nehmen, aber nehmen nimm, nimm wir die mal ruhig, ja. Wenn da draußen ein Porsche ist, ja, oder ein ein Audi mit einer, mit mit dem besten Equipment und besten Ausrüstung, dann bin ich als Kunde bereit, auch mehr zu zahlen. Und alleine, wenn man die Tür eines Autos auf- oder zuschlägt, merkt man, es ist ein teures Auto, es ist kein teures Auto. Das ist ein wertiges, ich will nicht teuer sagen, wie wertig, ja. Ähm, da für uns aber das Solarmodul wirklich, äh, sagte ich schon mal, Commodity ist, das ja. ist für uns ein ganz normales, ganz normales Produkt, was da draußen gibt. Achte ich natürlich schon drauf, was ich kaufe, aber mehr von der Qualitätsseite her zum Beispiel auch, wer hat das produziert? Ist die Börse, ist, ist die Firma, die das produziert, vielleicht an der New Yorker Börse gelistet? Ja, Ich gucke mir auch die Zahlen an. Ja, das, das tue ich natürlich, weil ich über 20 Jahre dann dieses Produkt auch brauche. Ja. Aber gibt es da so einen großen Qualitätsunterschied? Also der Philipp
0: hat auch im Podcast, dass jetzt irgendwie in Amsterdam, Rotterba Rotterdam... 60 bis 100 Gigawatt Solarmodulkapazitäten irgendwie liegen, weil es gibt jetzt diesen Technologiewechsel von Perk auf Topcon. Das ist richtig rum, ne? <lacht> und das, da, da würde man würde eigentlich gar keiner mehr diese alte Perk-Technologie einsetzen, aber die läuft ja schon seit 20 Jahren offensichtlich ziemlich naja, stabil. Das ist
1: auch wieder was, ein bisschen was anderes. Der, bei Philipp Schröder geht es natürlich darum, auch, sag ich mal, das, das Produkt qualitativ und wertig auch zu verkaufen. Ja. Mhm. Und da kann es sein zu sagen, dass der Kunde sagt, nee, ich will nicht nur irgendein Modul, ich will das Beste vom Besten haben. Und dafür zahle ich dann auch gerne was. Bei uns ist es so, dass es ja nur um die Stromgestehungskosten geht. Genau. Das heißt, wieder mal im Autovergleich, ich kann mir den teuersten Porsche nehmen, von Hamburg nach Berlin fahren. Ich kann mir auch den Golf nehmen. Ich gucke mir nicht an, wie lange ich dafür brauche, sondern ich gucke mir an, wie sind die Kosten, um von Hamburg nach Berlin zu kommen. Und das ist das Gleiche wie bei Solarmodulen. Wir nehmen gerne die Produkte, die vielleicht nicht mehr State of the Art sind, weil die keine durch günstiger einkaufen. Wenn ich am Ende mit gestorben, Strom- und äh, dann erreiche, die günstiger sind, dann, dann bin ich bin ich zufrieden. Ja? Klappt das manchmal nicht, weil wir vielleicht nicht so viel Fläche haben und dadurch die Fläche größer wird und auch mehr Kabel, mehr Zaun und so weiter. Ja, das sind aber alles kommerzielle Berechnungen, die man in Excel cool rechnen kann.
0: Aber einmal kurz zurück, also die äh, gibt es wirklich so krasse Qualitätsunterschiede, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt Solarmodul, das ist, äh, da, da wurde da ist die Fabrik nicht richtig sauber, das, das geht nach einem Jahr kaputt, weil das ist doch irgendwie so, so eine krass ausgereifte Technologie. Ja, die Effizienzgrade sind ein bisschen gestiegen, aber kann man da ja.
1: daneben greifen? Ja, ja kann man. Also das ist aber auch wie bei jedem anderen Produkt und zwar, wir haben auch eben gerade darüber gesprochen, mit welcher Geschwindigkeit sich auch Produktionsentwicklung äh, irgendwie vor, vor, vor sich, 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 sich entwickeln. Ähm, und das sieht man ja hier auch. Also ganz, ganz einfach gesagt, auch in China gibt es, gibt es ein Facharbeiterproblem. Ja, also, wenn die eine Ausschreibung machen und wir wollen nochmal 10 Gigawatt Fabrik bauen, dann finden die nicht mal eben irgendwelche Maschinenführer in jeder Ecke. Das heißt, wir schicken da unsere Leute hin und helfen denen auch manchmal und sagen dazu, also Leute, bitte achtet darauf, weil eine ja. Folie ist wichtig für uns und so weiter. Ähm, auch von der von der Produktentwicklung gibt es unglaublich schnelle Entwicklungszyklen. Ja? Und wenn eben natürlich eine Maschine in China sieben Tage die Woche, drei, sechs, Tage, 24 Stunden durchproduziert ist, dann ist die nach zwei Jahren abgeschrieben und dann können sie die neue fahren. Und das ist vielleicht bei einem Produkt von deutschen Herstellern nicht so einfach.
0: Aber wie guckst du denn auf diese geopolitische Abhängigkeit? Also, ich meine, das Modul ist ja eine Sache. Ne? Und wie gesagt, das Modul ist ja, da sind ja schon irgendwie drei Produktionsstufen vorher äh, ähm, ähm, gelaufen. Ähm, das können wir nochmal verlinken, wie eigentlich so ein Solarmodul gebaut wird. Aber es gibt ja noch diese ganzen anderen äh, Teile, irgendwie Wechselrichter äh, software Jetzt kommen noch Batterien, wo es ja das eine oder andere weg jetzt auch geben soll. Ich glaube, das Northvolt-Ding in Heide ist jetzt auch beschlossen. Genau, die kommen beschlossen,
1: jetzt. Die fangen jetzt. an. Ja. Mal ja.
0: gucken, ob da irgendwann mal eine Zelle rauskommt, die... Ähm, aber gibt es quasi noch eine Chance, in der wir uns, also wo wir uns geostrategisch smart aufstellen können, um dann die, also nicht in totale Abhängigkeit
1: äh, ähm, zu kommen? Also, ganz neutral gesagt, wir sind in der totalen Abhängigkeit. Und zwar jetzt gar nicht von dem Produkt, sondern es geht ja noch einen Schritt weiter vor in der Wertschwetsche. Die ganzen Maschinen kommen alle aus China. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Deutschland eine Fabrik aufbauen würde, dann muss ich nach China fliegen, um mir die Maschinen zu holen. Das Thema ist mittlerweile auch durch. Und äh, kann man, sag ich mal, geopolitisch versuchen, das zu steuern? Aber das hat aus meiner Sicht mit Handelshemmnissen zu Zöllen eigentlich nie geklappt. Ähm, kann man sowas machen wie die Amerikaner? Oder was man sogenannte so CapEx-Förderung macht? Ja, ich glaube, das ist das, das, das Vernünftige ich glaube, es muss eine strategische Entscheidung sein von einer Region, und ich sage nicht von der Bundesregierung, es kann auch ein anderes Land sein in Europa, die einfach sagen, ja, wir wollen Intel in Magdeburg haben und geben da irgendwie 10 Milliarden irgendwie rein. Und ich glaube, das ist auch die, der entscheidende Weg. Kann man das für alle Produkte machen? Nein. Das ist auch strategisch nicht sinnvoll, dass man für jede Schraube oder jedes Werk oder sowas hat irgendwie hier in Deutschland. Aber wenn man merkt, dass es eine Konzentration gibt und die ist im Solarbereich so, oder auch bei den Batterien, ähm, äh, weil da kommt eben 90 Prozent aus China, dann muss es eigentlich eine politische, strategische Entscheidung sein, diese geopolitische Abhängigkeit zu reduzieren. Aber ist das
0: auch bei den nachgelagerten Produkten so, bei Wechselrichtern, also so ein SMA oder Kostal? Nee, oder Kostal? ist gut
1: ausgetauscht. Ne? Also da, die Siemens hat, äh, hat, hat eine Firma gekauft, SMA ist immer noch unglaublich stark, alles was mit noch erweiterten Service zu tun hat. Wenn wir zum Beispiel eben große Anlagen mit Batterien bauen oder, oder wo wir auch die Steuerung ein bisschen optimieren müssen, dann gehen wir eigentlich zur SMA, weil das ist jetzt auch im Großen und Ganzen, in der, Gro in der Größenordnung, in der wir bauen, kein Commodity mehr. Also da muss man wirklich planen. Da sitzt man mit den Ingenieuren von SMA am Tisch und, und überlegt, wie können wir es optimieren. Mhm. Amerika hat ähm, hat gute Sachen. Enphase gibt es, äh, Solar Edge gibt es an diesem Markt. Also da gibt es immer noch eine gute Verteilung. Ähm, das muss man strategisch auch unterstützen. Ich denke, das wird auch meines Wissens gut gemacht. Konstitution ist egal. Das ist Stahl. Das, das, das importieren wir sowieso nicht aus China. Wir versuchen den natürlich andauernd, aber das macht wirklich absolut keinen Sinn, da jetzt irgendwie Stahl von A nach B zu schippern. Und äh, wir arbeiten hier mit Firmen zusammen, Firma Welsa in Österreich, die jetzt auch ein grünes Stahlwerk auf die Beine stellen und so. Das sind also total spannende Themen, die da kommen. Aber im Solarmodulbereich ist es so, wie es ist. Und es gibt noch Koreaner, es gibt noch Japaner, es gibt noch ein paar Amis und das war's es dann alle.
0: Hat das Thema Wasserstoffproduktion aus Überschussstrom, wenn man sozusagen so viel Wind- und Solarstrom hat,
1: noch eine, äh, noch eine Chance? Ähm, ich würde sagen, das war, also technisch ist es ohne weiteres umsetzbar und es gibt ja auch viele Firmen, die sich darauf konzentrieren, ähm, ist ein bisschen so ein Buzzword wieder gewesen. Ne? Also jeder hat irgendwie Wasserstoff geschrien und in jeder Homepage möchte ich nicht wissen, wie viele Leute da Wasserstoff eingetragen haben. Es tendiert gerade in diese Richtung, dass das nur alles für die großen Firmen ist, weil es eben auch um ein bisschen größere Anlagen geht. Da geht es nicht mehr um den ein, zwei Megawatt-Elektrolyseur, der an irgendeinem Solarpark oder Windpark angeschlossen wird, sondern da geht es um hunderte von megawatt die jetzt vielleicht auch, hört man so raus, mit Firmen umgesetzt werden, die ihre Kohlekraftwerke abbauen und natürlich eine tolle Location haben mit dem dicksten Kupferkabel, was es gibt. Macht das Sinn, da Elektrolyseure zu bauen? Absolut. ja. Aber da geht es wirklich um viel, viel größere Investitionen. Und ich bin der Meinung, dass es das aber auch der richtige Weg ist. Ist, das, ist Es ist nicht die Lösung, ist es ist eine Lösung, um das Thema zu managen. Und wie gesagt, nochmal zurück zu dem Runterfahren. Also wir, die haben einfach jetzt schon in Deutschland, bei Wind sieht man das ja auch, 10% Curtainment, so sprechen wir in Englischen, also rund Runterregelung. Im Solarbereich waren es vor einem Jahr 0,2%, dieses Jahr schon 0,8%. Das ist viermal so viel wie ein Jahr davor. Das ist richtig viel. Und
0: runterregeln, das wollte ich ohnehin nochmal fragen. weil Wir sehen jetzt kein Hintergrund, sehen wir ja so zwei Windräder. Wenn ich jetzt Schleswig-Holstein fahre, ähm, habe ich das Gefühl, dass im letzten Jahr zum ersten Mal erlebt, dass äh, Sogar bei diesem Wetter am Wochenende so die Hälfte der Windräder schon abgeschaltet ist. Obwohl er nicht mal solar ist. Und jetzt, bisher konnte mir gar keiner sagen, wie viel über, sozusagen, wie viel Überkapazität wir in Schleswig-Holstein schon haben. Wir kriegen ja das, den Strom ja gar nicht weg. Also es gibt da die Leitung
1: ja gar nicht dafür, um das jetzt nach Stuttgart äh, zu bringen. Kannst du mir das sagen? Also im Wind bin ich jetzt nicht fit. Ich würde mal sagen, mein Bauchgefühl sagt mir 10 Prozent der, der Energie, die wir erzeugen im Windbereich, wird runtergeregelt.
2: Das ich nicht, weiß, muss ich mal kurz weiß es mal doppelchecken. Ich, ich bei uns ist,
1: ist es so, wie gesagt, wir liegen so unter einem Prozent im Solarbereich. Und wir haben bei unseren eigenen Parks eben äh, wie gesagt, vor ein, zwei Jahren 0,2 Prozent, 0,3 und jetzt sind wir auf 0,8 Prozent gerutscht.
0: Aber das, das heißt, das Incentive für euch, dann Batterien an diese Parks zu bauen um das dann zu den Zeiten, wo
1: es irgendwie interessant wird, sozusagen
0: ja steigt gerade, genau. weil die runtergeregelt werden. Ja.
1: Und das ist hochspannend gerade und da ist zum Beispiel, und das macht vielleicht ein bisschen zu revidieren, mein Satz davor, Förderung ist alles Mist. Natürlich. <lacht> Wenn wir aber eine neue, neue Technologie oder eine neue Anwendung, nenne ich es mal, ist ja keine ja. eine neue Anwendung reinbringen wollen, und dazu gehört Wasserstoff, dazu gehört Speicherarten, dann macht es Sinn, da zu unterstützen. So würde ich es mal sagen. So? Mhm. Und, äh, und, und für uns ist es eben spannend, äh, weil wir eben auch im Energiehandel tätig sind. Das heißt, wir gucken uns sehr genau an, und äh, wenn wir die Möglichkeit haben, Energie zu speichern und die eine halbe Stunde später zum doppelten Preis zu verkaufen an der Börse, dann super. Natürlich machen wir das. Mhm. Ich, sorry, ja. ihr handelt selber? Also ihr habt eine ja. eigene Energie? Wir handeln, handeln selber. selber, wir handeln auch für andere ähm, und haben im Endeffekt ein eigenes Handelsunternehmen, was eben auch am Markt ganz normal den Strom verkauft, das ist die Sunnik. Und ähm, wir haben im letzten Jahr, ich glaube, zwölf Terawattstunden irgendwie gehandelt. Das ist also auch schon relevant. Zwölf also Terawattstunden. Das ist richtig viel. Ähm, Wie viel installiert Leister? Ähm, wir haben drei, dreieinhalb Gigawatt genau. eigenen Parks. Das sind dann so drei Terawattstunden. Aber in Deutschland? Ja. Dann nochmal ungefähr drei Terawattstunden, die wir für andere handeln. Dazu gehört auch Wind. Mhm. Unser Energiehändler das ist, das ist, das ist nur die Kilowattstunde. Das ist egal, wo das kommt. Und die andere Hälfte ist wirklich einfach Handel, rein, raus. Also zu gucken, wann kaufe ich Energie, wann verkaufe ich Energie.
2: Wie viel Prozent des Gesamtvolumens oder so, kann man das sagen, an der an der, an der Strombörse in Leipzig ist das?
1: Ich glaube, wir sind schon bei 1-2 Prozent, würde ich ja. mal locker sagen. Also wir sind wir gehören auch zur kritischen Infrastruktur. Das heißt, ihr habt jetzt hier auch so ein, so ein Sicherheitszettelchen gekriegt, seid hier reingeführt worden. Mhm. und äh, ähm, Weil es gibt zwar nicht den ominösen roten Knopf, aber wenn es den geben würde, ja. dann würde jetzt hier ein bisschen das Lichtplacker. Hm.
0: Gibt es noch genug äh, Autobahnfelder äh, links und rechts? Also ich, auf der A7 ist es total krass geworden, von Kiel nach Hamburg. Ist, also ist alles Respekt, Respekt, was <lacht> also, da also gebaut worden ist. Also Respekt, also das was da gebaut andere,
1: worden Aber wir, man, Das hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun und äh, auch viele Bürgermeister und Bürgermeister dann oder Gemeinden, die melden sich dann auch schon mal bei uns, weil wir sagen, wir hätten gehört von der Nachbargemeinde, dass es irgendwie gut gelaufen ist und können wir nicht auch überlegen.
0: Und für, für, für
1: diese 20 Gigawatt Ausbauziel pro Jahr jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren, gibt es da noch genug Flächen in Deutschland? Ja. Also wir haben kein Flächenproblem. Und wenn man jetzt nochmal die 20 Gigawatt noch mal sieht, ich, ich teile das jetzt mal so auf, ein Drittel gehört Philipp was sag ich mal so, also mit 1,5 oder paar <lacht> Das ist Residential, das sind so die privaten Anlagen, die man so oft auf den Dächern sieht. Ein Drittel davon ist, wir sagen, CI-Markt, das ist so Commercial Industrial, das ist das Kühlhaus, das ist der Mittelstand, das ist das Lager irgendwo, wo obendrauf einfach so lagepackt wird. Mhm. Und dann kommt ein Drittel wir. Und das sind das sind die Großkraftwerke, die da draußen sind. Und die restlichen 10 Prozent sind dann Balkonkraftwerke oder gebäudeintegrierte Sachen, die dann irgendwie ein bisschen schöner sind oder weiß ich was. Und in dem Moment äh, gucken wir natürlich nur noch von den 20 Gigawatt auf ein Drittel, wo wir echte große Flächen brauchen. Und das ist denn gar nicht mehr so viel. Das heißt, wenn wir in Deutschland von, keine Ahnung, insgesamt ein Prozent der Flächen wie uns angucken würden, ähm, dann äh, ist das völlig ausreichend für die nächsten zehn Jahre. Und, Und das, der Unterschied, noch mal ganz kurz, zu Wind ist, bei Wind ist es so, die brauchen natürlich gute Windflächen. Bei Solar ist das fast egal. Also natürlich gibt es in Bayern irgendwie mehr Einstrahlung als hier im Norden, aber da ist der Pachtvertrag auch ein anderer. Also der Landwirt oder der, der Landbesitzer weiß ganz genau, dass er in Bayern eine höhere Pacht verlangen kann als in, als in Norddeutschland. Hm.
0: Und ähm, dadurch, dass er jetzt auch Globalprojekte baut und Solar und Wind so günstig geworden ist, ähm, seht ihr dann auch immer jetzt mehr Projekte in Staaten, die eigentlich traditionell auf Öl und Gas gesetzt
1: haben? Weil das müsste jetzt ja auch teurer ja, werden für auch, die... Für die ein schönes Beispiel, Polen, also äh, und das ist natürlich die alte PiS-Regierung, die hatte überhaupt gar keinen Bock auf Solar. Die wollten Kohle und weiß ich was alles. So Was ist aber passiert über die letzten Jahre? Es ist, und das war mir gar nicht so bewusst, Polen ist auch ein sehr starkes Produktionsland. Also Produktion von irgendwelchen Produkten. ja, Also Ikea zum Beispiel. Ikea hat dort eine riesige Produktion. Ähm, und Ikea hat einfach gesagt zur Gemeinde des Energieversorger, wir, wir wollen den grünen Strom haben. Und äh, wir wollen nicht einsparen, wir wollen es für uns haben. Und wenn du das sonst nicht organisierst und uns das nicht erlaubst, dann gehen wir woanders hin. Und da ist ein Markt entstanden, äh, von Mittel bis großen Anlagen, der so voll an der Regierung vorbeigeschwommen. Polen ist ein Gigawattmarkt, auch unter der Peace-Regierung gewesen. Und ich glaube, das war ganz schlimm für dich. Mhm. Ähm, also das ist zum Beispiel so, so, so eine Entwicklung, wo, die, wo, wo wir auch schon sagen. Lass uns einfach laufen. Und die Regierung war eigentlich voll dagegen, aber die lokalen Betreiber der, 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 der Fabriken haben gesagt: Wir wollen aber grünen Strom. Ich, ich
0: hatte gestern, glaube ich, eine Meldung gesehen, dass in Frankreich der Strom jetzt massiv verteuert ähm, wird. Führt das dann auch? Da, merkt man das dann, dass dann auf einmal Betriebe sagen: Ah, jetzt kriegen wir doch nicht mehr den subventionierten so Atomstrom. Jetzt kriegen wir den vollen Preis durchgereicht. Ähm, gucken wir doch nochmal an, ob wir das Feld ja. hier links und rechts äh, bestücken Frankreich können. Frankreich
1: ist noch ein bisschen spezieller. Die haben schon noch einen Industriestrompreis, muss man sagen, mhm. ne? und der ist auch. Echt Extra 5 Cent entwickelt. oder so durch. Das ist schon Wahnsinn. Das wird aber alles für den Steuerzahlern gezahlt oder, oder, mhm. äh, weiß ich was. Das ist, das ist schon, schon schwierig. Aber jedes Land entwickelt so ein bisschen so eine, so, ein, so eine, so eine Eigendynamik. Das kann mal Solar sein, das kann aber auch Wind sein, das kann aber auch, Stichwort Wärmepumpen in Dänemark.
0: Aber aber auch in den klassischen Sonnenölländern, keine Ahnung, Tunesien, Ägypten,
1: Saudi, Katar, seht ihr da auch quasi jetzt mehr Anlagen? Ja, das war schon, muss man sagen, also die ganzen Emirate da unten, das war eigentlich schon vor sechs, sieben, acht, neun Jahren so, dass da richtig losging. Also da die, stehen die größten Anlagen der Welt. Aber warum? Weil, weil naja, die weil kriegen ja
0: theoretisch ja günstig das, das die Energie aus dem Boden. Warum ja. haben die vor neun Jahren schon angefangen?
1: Weil die natürlich gesagt haben, warum soll ich äh, das Öl, was ich hier schön und teuer verkaufen kann, äh, umsonst zu Strom verwandeln und meinen Strom umsonst den 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 Einwohnern schenken. Wollen. Also ist doch blöd, wenn ich hier sowieso die, die die Solarenergie habe, die mir das Gleiche machen kann. Also wir haben unten Gestehungskosten in Saudi-Arabien von von zwei Cent. Das sind, das sind PPAs, also Energieabnahmeverträge, unter zwei Cent gemacht vor den letzten Jahren. Totaler Wahnsinn. Also eigentlich geht es da drum... Das, was sie unten im Boden haben und das Öl oder was auch immer oder die Kohle in Australien, die verkaufe ich doch lieber und verdiene damit Geld, anstatt dass ich die selber verbrenne und irgendjemand was schenke.
0: Und ähm, in der Networld-Präsentation konnte man auch ein bisschen sehen, dass wir immer noch im Hochlauf sind, sozusagen was CO2-Emissionen angeht. Also wir sozusagen haben ja immer noch quasi Aufbau von Kohlekraftwerken und Co. Wenn ich mir jetzt aber diese exponentiellen Kurven so anschaue, klar, die hatten so ein bisschen, hatten ein bisschen mit der Skala geschummelt, so aber es sah trotzdem so aus, als würden wir jetzt an so einen Punkt kommen obwohl jetzt auch das nächste Kohlekraftwerk in China oder das nächste Kohlekraftwerk in äh, Indonesien gar keinen Sinn mehr machen kann, weil es einfach so viel günstiger ist. Sind wir
1: da jetzt oder seid ihr, bis, siehst du trotzdem noch Diskussionen? Ich glaube, wir sind da schon längst. Und das Einzige ist noch, und das ist aber natürlich eine ganz klassische Marktverzerrung auch, ähm, das alles, was mit Förderung zu tun hat. Warum rufen alle in Frankreich immer noch, noch mehr Atomkraftwerken, Wenn sie mal ganz simpel eine Excel-Tabelle machen würden und sagen, wie teuer kostet mir die Renovierung oder die ganze Wartung plus Neubau, würde jeder normal denken, Mensch sagen, was ist totaler Schwachsinn, was die machen. Aber das ist politisch gewollt und und dann, dann wird oftmals noch, sag ich mal, sowas wie das Thema unabhängig irgendwie äh, gemacht, dass aber irgendwie 30 Prozent des oder mittlerweile 60%, weil aus Niger kommt nichts mehr, äh, der der Uransteine aus Russland kommen, ja, das wird dann in den Medien auch nicht so gerne breit breitgetreten. Also es hat was mit äh, mit ganz viel mit, mit Politik zu tun. Und und warum jetzt vielleicht, sage ich mal, in Nordafrika äh, auch weiter noch Kohlekraftwerke gebaut werden, das hat immer was mit Förderung zu tun, immer was mit Subventionen, mit Herrnusbürgschaften, mit was weiß ich. Ja. Ähm, ist das noch durchsetzbar in Deutschland? Nee, glaube ich nicht. Ja, w Werden wir diese, ich sag mal, 80 Prozent Strom aus Erneuerbaren, kriegen wir das hin? Ja, ich bin der Meinung, ganz einfach. Also auch ohne groß. Netz ohne das kriegen wir alles. Wir sind jetzt schon bei knapp 60, würde ich sagen. Also den nächsten Schritt kriegen wir noch. Wenn wir auf 100 Prozent wollen, wenn wir das Thema Primärenergie auch nochmal abdecken und wenn wir in dieses Thema Elektrifizierung der Industrie gehen und auch der, der Privatwirtschaft oder des Autos oder der, der, der Energieversorgung, der Wärmeversorgung, dann wird das nochmal ein dickes Brett. Da haben wir noch viel zu tun. Aber der Weg ist da, die Technologie ist da, wir müssen nichts Neues erfinden, das ist das Schöne.
2: Du hast im Nebensatz vorhin so gesagt, dass du glaubst, die 215 Gigawatt, die die schaffen wir locker und du glaubst sogar noch mehr. Bis 2030, also ja, bis 20, Ziel der 30, Bundesregierung bis ist um ja, 80, sind wir, jetzt?
1: wir sind jetzt bei 70? Wir sind jetzt bei 70 ungefähr. Genau. Und, äh, und die Aufteilung ist jetzt nicht so ganz, wie ich es vorhin gesagt habe, also es ist, es ist eigentlich so, ich würde sagen, 40% Prozent äh, privat, also residential, 40% Prozent sind wir und dann so das, das mittlere Marktsegment, das kommt jetzt erst gerade richtig raus. Also die äh, 215 Gigawatt bis 230 kriegen wir hin. So punkt. Bitte fest der Meinung und das, äh, das wird auch funktionieren, ähm, solange es keine Zölle, Handelshemmnisse und so weiter, was sich jetzt da irgendwie gerade irgendwie irgendwie tut, das wäre das, das, was wäre der Killer schlecht hin.
0: Ja. Wir können auch einfach dieses Lager von dem Philipp gesprochen hat dann Amsterdam, wenn wir das jetzt leer kaufen, dann haben wir doch schon ja, das, die das Lager das äh, ominöse
1: Lager ist ja. natürlich auch eine Politik. Ja. Äh, wir kaufen regelmäßig Module ein und ich frage mich immer, warum kommt nichts aus Rotterdam? weil da keine Produkte mehr sind, die wir brauchen können. Wenn wir jetzt neu bestellen, kommt alles aus China. Da liegt nichts mehr rum. Aha. Ja. Und das ist immer so. Es gibt cool. gar nicht diese Halde, wo ich meinen Bauzaun <lacht> <lacht> bekomme. Ja naja, doch, natürlich gibt es da auch Module, die jetzt nicht unbedingt state of the art mhm. sind. Aber natürlich kaufen wir jetzt auch äh, äh, Residential-Module ein und bauen vielleicht unsere Unterkonzeptionen mal um, weil wir die günstig gerade kriegen können. Ja, natürlich. Aber dann liegt keine 60 Gigawatt. Das ist... Äh, nee? nein. Das ist auch schon längst weg alles. Und wenn, dann haben sie schon längst wieder zurückgeschippert, haben wir auch gehört, weil sie sagen, warum sollen die hier liegen bleiben, wenn ich sie in China einfach verbauen kann? Also mhm. drüben wird ja viel, viel mehr zugebaut in, in Asien oder generell in China, auch in ja. Indien. Na, China
0: hat irgendwie 100 Gigawatt gebaut letztes ja. Jahr. ne? Ah, ja.
1: So viel wie alle
0: anderen zusammen. Genau.
1: So, und äh, ich meine, es ist natürlich auch ein großes Land und so weiter. Ähm, wenn man sich ganz Europa mal anguckt, dann sind wir auch schon nicht mehr so unrelevant. Also die, die 100 Gigawatt werden wir auch jetzt äh, erreichen. Ähm, also in 2024, in ganz Europa. Ja, gehe ich von aus. So, und ähm, wenn wir wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, ich sagte dachte, dachte, bis 2030, glaube ich, kriegen wir es auch hin, auch mit den Netzen und so weiter. Da ne? müssen man mal schauen, wie sieht das dann, dann, sag ich mal, te technisch auch weiterentwickelt, aber ich, das kriegen wir hin. Aber was danach kommt, ist das große Fragezeichen. Und wir müssen jetzt an der Infrastruktur arbeiten oder an den Smart Metering oder an den Tools oder an Speicher, damit wir auch weiter bauen können. Und wir gehen mittlerweile von 1000 Gigawatt in Deutschland auf. 1000 Gigawatt in Deutschland? Ja. Und Wann? Zwar, ja, wir haben jetzt keine Zahl genannt von den Verbänden her, aber wir haben das mal simuliert und auch eigene Studien gemacht. Ist es 240, ist es 245? Mal gucken. Aber das sind geile Zahlen. 1000 das ist eine geile die die würden wir gerne 1000 gerne nehmen. Gigawatt äh, könnten wir dann quasi, wenn wir auch so Heizstrom, Primärenergie, könnten wir es damit schon abdecken, grob? Ja, ich sag mal, bis, man, es gibt so eine so eine mathematische Zahl wissenschaftler Man sagt mal, bis zu 80 Prozent ist alles relativ gut umsetzbar. Die letzten 20 Prozent kosten richtig viel Geld. Okay.
0: Brauchen, also, wir dann, brauchen wir doch noch die Gaskraftwerke ja, oder die Biogas. Auch noch
1: brauchen und, äh, und es wird noch andere Arten von Speicher werden da entwickelt. Auch dieses Thema wie Get to Grid, die so, haben wir jetzt auch mal wie zehn Elektroautos stehen, die stehen mhm. da einfach nur. Das ist, kann man alles, kann man alles machen. Und mhm. es gibt coole Startups da draußen, die das, die, die sich da über Gedanken machen. Wenn, wenn du jetzt an Robert Habecks-Stelle ähm, wärst, was würdest du anders machen oder anders regulieren? Also, erstmal muss man positiv sagen, er hat oder auch die Regierung, jetzt nicht nur er. Die haben im ersten Jahr echt viel geschafft. ja, und Die sind wirklich auf uns zugekommen, wo wir selber überrascht waren und haben gesagt, so, jetzt gebt uns mal eure 10 oder 20 Bottlenecks, die ihr euch eigentlich auf den Senkel geben, was eigentlich die letzten zehn Jahre nicht gelaufen ist. Und wir waren relativ überrascht, weil normalerweise fragen die immer, wollt ihr Geld haben oder so. Und das, dann haben wir gesagt, super, alles ohne Geld, nicht alle, aber so. Und haben nur diese 20 Punkte aufgeführt und davon sind echt eine ganze Menge, äh, auch für die umgesetzt worden. Das ist v Vereinfachung, das ist Veröffentlichung von K Katasteramten. Katasterämtern kommt jetzt gerade raus. Für die Projektentwicklung ist einiges einfacher geworden. Bisschen Druck ausüben auch auf die Gemeinden. Äh, was ist noch super gewesen? Kommunalabgabe. ja Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die gesagt haben, wir möchten an die Kommune Geld zahlen. Weil die soll davon was haben, wenn dann Solarpark steht. Hm. So, ähm, das sind alles Themen, die so im ersten Jahr gut gelaufen sind. Und dann hat es eigentlich so gehakt. So, dann hat man den Transformationsfonds auf die Beine gestellt. Alles war wie Chico, Alle haben gedacht, da kannst du jetzt aus dem Vollen schöpfen. So, Pustekuchen. Und jetzt geht es eigentlich darum, Leute, gebt mir Ideen, die nichts kosten. Davon haben wir auch noch genug. Ja. Und äh, und das ist eigentlich, worauf ich mich jetzt auch sehr konzentrieren würde. Und Ich würde da nicht immer Pakete schnüren, weil da ist dann politisch, wird immer was vertauscht. Der eine sagt, das will ich. Der andere Was will ich wären die müssen. fünf, fünf Top-Ideen, die nichts kosten? ja ich sagte eben schon dieses äh, dieses Thema Duldungspflicht ja das ist für für alle unsere Entwickler okay check machen wir äh, verstanden mhm. ähm was haben wir noch wirklich Vereinfachung Beschleunigung von Baugenehmigung ja ähm, das ist wirklich in Deutschland ein Drama wir dieses neue Gebäude was ja uns gehört ja wir mhm. haben wir eine Baugenehmigung gemacht ein Bauantrag gestellt, den mussten wir 23 mal kopieren. Und jedes Ding war 10 Aktenordner groß. Und mussten <lacht> dann alle Behörden das in Original schicken. 230 Aktenordner. -Akten bist du bist du bekloppt, ja? ja. Äh, das ist genau das gleiche hier. So. Äh, auch schwierig. Dann was haben wir noch für Themen? Netztransparenz. Auch ein schönes Thema. Wenn wir irgendeinen Antrag von einem, den 852, äh, stellen, kriegen wir mal eine Antwort. Und mal nicht. War ist der erreichbar, war ist der nicht erreichbar. Also, es gibt überhaupt keine Transparenz. Und wie groß ist nur, so ein Unternehmen eigentlich? So, die, eine von diesen, diesen kleineren Also es ist gibt ein? große wie SH Metz. Ja. Die sind modern, dann muss man auch sagen, die sind cool. So. Aber es gibt Die wollen auch, die, auch, die wollen genau. wir heute entschlossen, die wollen wir einladen für einen Podcast. Nee, die sind wirklich super. Also ja? Das ist, das macht Spaß mit denen. So. Und dann gibt es aber auch ganz viele kleine, die dann irgendwo der, wo der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde irgendwie da im Aufsichtsrat sitzt. Das ist, das ist unglaublich schwierig. Ja, und ich verstehe das ja auch, wenn, wenn, wenn die Anträge kriegen oder anfragen und wir werden überrannt mit antragen. Aber dann, dann transparent machen. Und jetzt mal auch ein kleines positives Beispiel. Bayern. Alle machen ja ein kleines Bayern-Bashing gerade. Bayern hat eine, ein, eine Transparenz auf die Beine gestellt. Ein Tool, alles unter einem Megawatt kann man online beantragen und sehen, wo welche Netzkapazitäten frei sind. Super. Mega. So. Eigentlich ein No-Brainer, oder? Das muss es doch geben. Ja, und das Schlimme ist ja, es ist ja alles in anderen europäischen Ländern schon mal gemacht worden in ähnlicher Form. Ja. Und auch, die haben daraus gelernt. In Spanien haben sie es gemacht. Was ist aber leider passiert, die haben das umsonst gemacht. So Umsonst heißt aber, dass natürlich jeder Mann und jede Frau Anträge wie blöd gestellt hat mhm. und sich Netzzusagen reserviert hat. Was mhm. ist passiert? Zwei Jahre ist gar nichts passiert. So, da sage ich, das muss auch irgendwie was kosten. Das muss nicht physisch was kosten, aber es muss eine Bürgschaft vielleicht hingelegt werden. Ja, und wenn die in zwei Jahren nicht umgesetzt wird, dann wird die zurückgegeben oder rein. Jahr.
2: Sind die Netzbetreiber denn gut genug, gut genug gestarft? Also haben die genügend Ressourcen?
1: Naja, das Schöne ist das, ist, das muss ich auch lernen, diese Übertragungsnetzbetreiber sind, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, Weisungsbefug der Bundesnetzagentur. Mhm. Die gehören nicht der dem Bundesland. Also es ist nicht, mhm. was im Bundesrat dann irgendwie zer zerflettert wird wieder, sondern die Bundesnetzagentur sagen, die technischen Gegebenheiten für eine Übergabestation sieht so aus. ÖMB, sprichst du jetzt gerade? die kleinen. Mhm. So, was machen die aber also aktuell? Die einen möchten die rote Lamp Warnlampe oben links haben, die anderen möchten sie unten rechts haben. Mhm. Das heißt, jede, jede, jede Trafostation, jede Übergabestation sieht in jedem Übertragungsnetzwerk fast anders aus. Mhm. Eigentlich Blödsinn. Da kann man unglaublich viel Geld und Zeit mitsparen. So, was haben wir noch? Also, was kostet noch nichts? Ne? Momentan ist es so, dass die sind leider zurückgefallen, ist, weil das Solarpaket nicht unterzeichnet worden ist. Ähm, es gab eine Ausnahmegenehmigung, dass die Anlagen an der Ausschreibung bis 100 Megawatt teilnehmen konnten. Ja? Und früher gab es ein CAP von 20 Megawatt. So, äh, ist jetzt leider am 31.12. hinten rübergefallen. Äh, sollte eigentlich jetzt wieder wieder bestätigt werden durch die Verschiebung der Solarpakets. Ist in der letzten Ausschreibung keine Anlage mit reingekommen worden, die über 20 Megawatt war. Was ist da die Logik dahinter? Das macht ja gar keinen das Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Macht gar ist keine, wer wer verhindert das? Wer hat das wer, wer ja. Interesse, dass das nicht reinkommt? Ne, ich sagte gerade wieder, es ist leider so, dass natürlich der eine mit dem anderen das aushandeln möchte. Also du kriegst das und dafür kriege ich aber das. Und dadurch bleiben so so ganz banale Sachen einfach liegen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Okay. Und Wirtschaftssteuer, auch ein schönes Thema. Also das sind so ganz banale Sachen, worauf wir, wo wir auf einmal mit mit, den, mit mit dem Finanzamt irgendwie reden müssen. Ja. Das heißt, wenn ein, eine 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 Landwirtschaftsfläche 20 Jahre lang nicht als Landwirtschaft genutzt wird, wird sie als normales Grundstück angesehen. Das heißt, wenn der, der, der Besitzer dann das vererbt an seinen Sohn, dann muss er Erbschaftssteuer zahlen. Ja, ja, ja. Muss man nur ändern, indem man sagt, Energie ist auch eine Art von Erwirtschaftung aus dem... aus der, La ja. aus der äh, Es
0: gibt ja auch den Energielandwirt. Ne? Ja. Martin Lass es ja Energielandwirt. Mhm. Aber zum Beispiel, das ja. ist eigentlich,
1: wenn man ja. das nur umformt, das sind drei Sätze. Und, und welches Land macht es denn in Europa besonders gut? Ah. Schwer. Also es ist, ähm, ich 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 versuche mal, äh, und da muss ich wirklich lange überlegen. Also ähm, jeder ja, hat weil ich, ich,
0: ich, frage, ich frage deshalb, weil wir versuchen so ein bisschen ähm, auch sozusagen einen positiven Spin auch für Deutschland ein bisschen mehr zu bekommen, weil wir meckern natürlich auch viel rum und alles irgendwie doof, aber wenn man mal, wenn man viel unterwegs ist, du bist wahrscheinlich auch viel unterwegs, merkt man, es, es gibt schon viele super Grundvoraussetzungen. Ähm, wir machen es selber hin und wieder schwer, aber es ist jetzt nicht so, dass in Frankreich oder in Spanien oder in Portugal das einmal alles besser ist. Deswegen
1: Fragen wir, wo, geht's, wo, ja. wo, wo kann man lernen? Was also erstmal das dazu muss man sagen, wir sind ziemlich gut. So, Das ist erstmal ein Punkt in Deutschland. Ja? Und wir sind auch absolut führend. Es gucken wirklich ganz viele gucken darauf, was wir machen. Ab und zu schüttelt man vielleicht mal den Kopf und man sagt sich, warum machen die das überhaupt? Warum schalten die die ist egal. Aber wir sind auf dem auf dem Weg, wo wir eigentlich hin müssen. Aber wir, wir haben einfach echt noch viel zu tun. Ja, Und das hat eben was damit zu tun, dass, ähm, dass wir einfach auf so groß sind und die Wirtschaft auch extrem stark ist. Das heißt, ähm, wenn wir es nicht schaffen, dann, dass das Nord-Süd-Gefälle oder die, 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 ähm, die Energieübertragung von Norden nach Süden auf die Beine zu stellen, dann haben wir echt ein Problem. Ne? Wenn wir hier in Schleswig-Holstein nämlich nicht nur zehn Windräder nicht drehen sehen, sondern 20 oder 30, das kostet alles Geld. Mhm. Äh, das ist in anderen Ländern nicht so dramatisch. Also zum Beispiel aus Portugal ziehen wir uns gerade wieder raus. Ja. Wir haben dort gutes Geschäft gemacht, bauen jetzt gerade die letzten Projekte fertig, übergeben die alles, weil die sind schon bei 80 Prozent erneuerbar. Also, das ist totaler Wahnsinn. Aber mhm. das Land hat auch wie, 8 Millionen Einwohner, oder wie auch immer. Also, die Elektrifizierung der Wirtschaft dauert viel, viel langsamer, als wie wir zubauen könnten. Und deshalb haben wir gesagt, hey, komm, stopp, äh, wir gehen mhm. raus. Ja. Und das ist in, in, in anderen Ländern wieder anders. Ne? Also, ähm, also deshalb würde ich schon sagen, wir sind, wir sind schon ziemlich gut. Kann man, können wir noch viel besser werden, müssen wir besser werden, damit die Umsetzung besser läuft? Ja.
2: Da möchte ich jetzt meine Indien-Frage platzieren. Ja. Ich bin ein großer Indien-Fan, ich war ich letzten äh, letzten Wochen in Indien unterwegs. Wir haben auch eine Folge, eine Indien-Folge. Mhm. Die vorletzte, die war mit Uwe Gehlen, dem Leiter der mhm. äh, deutschen Entwicklungszusammenarbeit ähm, in Indien und ich war da privat unterwegs, aber äh, du hast Indien erwähnt als Einzeländer, Länder, das. das ja. äh, wie ist das so? Wie also läuft es in Indien?
1: Super spannend. Also ich war das erste Mal 2001 in Indien äh, und habe da zwei Jahre lang gearbeitet. Dann nochmal 2005, nochmal zwei Jahre. Und dann, als wir die Firma gegründet haben, war mir klar, okay, ich gehe wieder nach Indien. Meine, meine beiden Kollegen haben den Kopf und gesagt, okay, dann mach wieder Indien. So, mittlerweile, also das dritte Mal dort eine Firma aufgebaut. Und äh, wir sind dort 100 Leute. Äh, wir sind dort recht erfolgreich mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Ähm, und die Herausforderungen sind ein bisschen, ein bisschen anders. Also, mal ein Beispiel. Die, wenn wir von Inflationsraten reden von über zwei Prozent, dann werden wir schon nervös und hektisch. Und die drüben leben mit sieben, acht Prozent. Ist völlig normal. Zinsen acht, neun Prozent in Indien. Total normal. Ja. Also, deshalb, von der Seite her ist das schon, Europa schon extrem stabil. Mhm. Ähm, die Umsetzung von Solaranlagen in Indien ist im Mittelstandsbereich oder bei Großanlagen viel einfacher. Viel simpler. Man, als in Deutschland. Ja, ja. Man, man lässt also ähm, ähm, die, ähm, die Projektentwickler also viel mehr und viel schneller agieren als hier. Ähm, das liegt aber auch daran, dass es so das Privatgeschäft, diese Solar-Home-Systeme, die gibt es zwar, mhm. aber die sind nicht extrem groß. Das große Geschäft dort ist in dem sogenannten C&I-Markt, also mittelgroße Anlagen, 500 Kilowatt bis 5 Megawatt. Das ist eigentlich da, wo die Musik spielt.
2: Die wollen ja 500 MW ausbauen, ne? Bis
1: ja, Und äh, und und das ist auch wirklich spannend, das macht unglaublich Spaß. Ne? Also auch unglaublich schnelle Ent 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 Entwicklungszeiten, auch schnelle Behördengänge. Äh, Digitalisierung von von Behörden hat echt funktioniert, also das muss man sagen. Also
2: kann Deutschland was von Indien lernen?
1: Ich sage jetzt mal platt gesagt <lacht> mit dem E-Visum. Also ein E-Visum kriegst du in Indien ja. irgendwie jetzt in zwölf Stunden. jetzt, wenn du morgen fliegen willst, kriegst du es. Ja. Und wenn unsere Leute einen Termin für ein Visum nach Deutschland haben wollen, Müssen die erst mal drei Monate warten, bis sie überhaupt einen Termin bei der deutschen Botschaft kriegen. Mhm. Und dann haben sie noch nicht mal die Zusage. Also Katastrophe. Aber ähm, ist ein super spannendes Land, äh, extrem schnell, extrem dynamisch. Ähm, versuchen gerade den Weg zu gehen, so ein bisschen China, die, die, die Produktionskapazitäten irgendwie abzuzwicken. Ja. Foxconn, riesiges Investment, Autohersteller, riesige Investments, die da laufen. Ja, das ist die
0: China Plus 1 Strategie.
1: Ja. Ja. ja, es ist interessant. Ich bin, ich kenne Indien so ganz gut und weiß, dass es aber auch ein langer Weg ist. Der Inder an sich, ich sag mal, hinterfragt manchmal zu viel. Mhm. Und das ist natürlich toll, weil sie einer der größten Demo Demokratien sind, aber für, ist
0: es ist unglaublich schwierig. Ich finde Indien deshalb ähm, in, inspirierend, sozusagen
1: auch für Deutschland, weil wir in Deutschland
0: sozusagen immer schimpfen auf das Föderalsystem, ja, ja sozusagen, was wir auch in der EU haben, das ist ja in Indien ja viel krasser ausgeprägt. Und wenn es quasi Indien schafft, mit diesem äh, föderalen Staatssystem, sozusagen, was ja eigentlich noch komplexer, auch wenn die Sprache komplexer ist als äh, Europa, plus nochmal dieses
1: Kastensystem, so schnell vorankommen, dann können wir es auch schaffen, wenn ja. wir wollen. Also Produktionseinheiten im Solarbereich entwickeln sich gerade sehr spannend. Mhm. Ähm, äh, die haben sowas wie so einen Resilienzbonus auf die Beine gestellt. Ähm, Export noch nicht so richtig. Ne? Also ähm, das, was da produziert wird, bleibt meistens in Indien oder geht in andere Länder rein, aber nicht in die großen OECD-Länder.
2: Das heißt, ihr ähm,
1: verbraucht dort auch lokal produzierte... Silber. Genau. Aber wir kaufen auch aus China ein oder es wird von China dann irgendwie module Modul-Assembly in Indien gemacht. Aber wir haben relativ selten Module aus Indien, die wir hier in Deutschland verbauen.
2: Glaubst du, das ist eine Perspektive? Äh,
1: ja, aber ich sage mal mittelfristig, nicht kurzfristig. Mhm. Das hat wirklich auch was mit einem generellen Qualitätsverständnis zu tun. Das ist einfach nicht ausgeprägt. Mhm. Und geografische Verteilung eurer Projekte in Indien? Ähm, ja, das hat sich immer so entwickelt. Wir, wir, wir sind, glaube ich, gut verteilt. Ähm, aber dadurch, dass unsere Kunden europäische Firmen sind, die dort eine Produktion haben, mhm. sind wir in der Re Regel in Maharashtra oh, oder in, in so Karnataka, Kamenado ja. und ja. so, so in dieser Ecke im Norden eher weniger und ganz Süden auch nicht. Also das ist eigentlich dort, wo die europäischen Produzenten sind. Und das sind auch unsere Kunden. Also wir gehen... Ganz gezielt sind in Außenhandelskammern halten Vorträge und sprechen dann mit Saint-Gomba, die da unten eine Glasfabrik haben, oder ja. mit Skoda, die jetzt ja. unten Autos fertigen. Verstand das sind unsere Kunden. Ja. Ja,
0: aber wir sind jetzt schon ein bisschen am Ende des Podcasts hier. Ich hoffe, es hören noch ein paar ein paar zu, schon eine die Stunde reden, aber ähm, das war für mich immer eine wichtige Frage. Ich habe in dem Podcast, den du mit Philipp gemacht hast, verstanden, ihr macht so über eine Milliarde Umsatz. Ist das ist das korrekt?
1: Ja, und mittlerweile zwei.
0: Genau, zwei Milliarden Umsatz. Ähm, bei sinkenden Strompreisen, die wir jetzt beobachten, angenommen, diese Richtung bleibt erhalten, sinkt
1: dann auch euer Umsatz nach vorne? Ist das äh, nicht gekoppelt so ein bisschen an die Strompreise? Ja, natürlich, aber nur ein Teil davon, weil wir nur ein Teil davon mit dem echten Stromhandel auch machen. Wobei man jetzt sagen muss, wir verkaufen den Strom nicht immer nur an der Strombörse, sondern das ist eher eher ungewöhnlich. man macht langfristige Energieabnahmeverträge, die sogenannten PPAs. Die haben einen Zeitraum von so, ich sag mal, zehn Jahren, zehn, zwölf, auch mal länger.
0: Und der Preis darin ist auch festgeschrieben.
1: Und der ist festgeschrieben, genau. Das heißt, man will natürlich auch als Abnehmer eine gewisse Preissicherheit haben. Da gibt es auch keine Gleitklausel oder sowas. Da gibt es manchmal Inflationsausgleich und nicht und so. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber die Abnahmeverträge sind zehn, zwölf Jahre. Das heißt, wir wir unterschreiben auch jetzt schon PPAs für Projekte, die wir noch gar nicht gebaut haben. Also das sind sogenannte Also das gibt, in der, gibt Firmen, die jetzt schon ihren Strompreis hatchen und sagen, okay, wenn du diese 10 Gigawatt oder 5 oder 1 oder wie auch immer gebaut hast, dann kaufen wir diesen Strom ab. Und, und wir beginnen erst ab 1.1.26. Und, und wenn jetzt so
0: ein Projekt 1.1.26 beginnt, welche sozusagen Preise bist du dann bereit? heute zu kalkulieren? Also das kann
1: man überall so nachlesen. Die Preise liegen so momentan so zwischen 70 und 90 Euro pro Megawattstunde. am sieben
0: bis neun Cent pro Kilowattstunde. Genau. Das ist, ist, ist,
1: geht immer wieder mal rauf und runter. Und jetzt muss man mal gucken. Und das, das hat eben ganz klar einen geopolitischen Einfluss. Also alles, was mit Marktunsicherheiten verbunden ist, Bedeutet automatisch Schwankungen.
0: Und ähm, hältst du es für möglich, dass die Preise dann auch nochmal sich da halbieren oder dritteln in, in den Gestellungskosten langfristig, dass wir Projekte auch in Europa sehen, die dann für 20, 30 Euro ja, gebraucht und betrieben muss,
1: werden? Das muss mittelfristig auch funktionieren. Ne? Äh, wenn man sich aber die, 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 die Kosten, die Stromkosten anguckt, auch bei dir privat zu Hause, da verdient ja keiner jetzt irgendwie 20 Cent, nur weil du 30 Cent zahlst, sondern da steckt natürlich auch noch ganz viel mit da rein. Ne? Das versteht der durchschnittliche Energiezonehörer schon ziemlich ja, genau. genau. Das heißt, und das ist bei uns genau das Gleiche. Ne? Also die, die hm. ah, zusätzlichen okay. Abgaben, die da irgendwo erscheinen, die sind auch natürlich spielen auch eine Rolle. Und dass die irgendwann, wir haben eben gerade über die Unsicherheit in der Infrastruktur gesprochen, dass das irgendwann vielleicht höher wird. Also ich, die Netzentgelte hat einen Einfluss auch auf uns. Ich, ich frage halt deshalb, weil
0: ähm, sozusagen angenommen, wir wollen jetzt irgendwie für BASF sozusagen das Grün betreiben und man man kann wirklich quasi riesige Anlagen bauen, neben dem Werk da, Wind, Solar, was auch immer, ein bisschen mit Batteriespeicher, wo man dann für 20 äh, 20 Euro die Megawattstunde produzieren kann, dann ist das ja auf einmal deutlich unter dem subventionierten
1: Industriestrompreis
0: in Frankreich. Und dann ist es natürlich dann schon dieser, äh, dann können wir wieder Industrieland werden.
1: Genau, spannend. Und deshalb sagte ich ja gerade, also in Arabischen Emiraten werden PPAs äh, unter, unter zwei Cent, jetzt ja. unterschrieben, jetzt schon. So, jetzt kommt natürlich vielleicht in der nächsten Runde an Zuhörer, da auf die Idee kommt wieder, äh, wollen wir nicht doch wieder versuchen, in Nordafrika Solaranlagen zu bauen und um ein Kabel zu legen, nee, dann sage ich, okay, dann haben wir das Thema Abhängigkeit wieder irgendwie auf dem Tisch. Ja. Und wenn dann irgendeiner, der vielleicht das Land irgendwann übernehmen sollte, mit dem Schalter in der Hand wedelt und sagt, er will jetzt das Doppelte. Oder zum
0: Glück ist das Kabel ja so
1: teuer. Das Kabel von Spanien nach Frankreich ist ja schon so feuer, dass es sich nicht ja, lohnt. Ja, aber es also gibt auch spannend, spannende, spannende Pläne. Also ich denke mal, dass das auch eine, eine Mischung sein muss. Ich finde das völlig in Ordnung. Also ob man jetzt in, in, in der Sahara dann, keine Ahnung, Anlagen baut und dann Wasserstoff oder Ammoniak irgendwie macht. Ja, es, ist, es muss irgendwie eine Mischung aus allem sein haben wir aber gelernt, dass es geschickter ist, den größteil der Energie vielleicht hier selbst bei uns zu erzeugen, auch wenn sie vielleicht ein Tick teurer sind oder doppelt so teuer. Ja, äh, werden wir auf diese diese 3 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland auch kommen? Ja, glaube ich auch. Ja, und äh, die Großanlagen, da, da, da hat das hat natürlich wirklich wirklich was mit den mit den Capex-Kosten zu tun. Also der Wechselrechter, Stahl, Kupfer, das sind bestimmte Festpreise, die entwickeln sich nicht mhm. weiter. Können wir noch effizienter werden? Ja. Du hast eben schon auch hier Topcon und, und mit Perks so ein bisschen mit den Worten gespielt, Perovskites, äh, Tandemzellen, total spannende Sachen. Also äh, ich glaube, die letzte die letzter irgendwie 30 Prozent irgendwie. Ich habe noch gelernt ab 17. Schluss. Mhm. Ja, nee, ist nicht. Also das glaube ich, äh, da
0: werden wir hinkommen. Was im consumer ist aktuell, was man so bekommt, 23 Prozent? Äh, ja, ich ja
1: so das da ist so Topmodell. Wie gesagt, halt. da ist der Faktor sogar noch, noch wichtiger. Ne? Das hm. ist dann, wie gesagt, das, das High-End-Produkt.
0: So viele Fragen noch dran. Werden noch mehr
1: Fragen, aber jetzt ist, ist, ist
0: glaube ich, kein Hörer mehr dran. Runde, äh, genau, müssen äh, wir die zweite Runde noch machen. Ich hoffe, wir dürfen noch mal kommen äh, hier zu dir ja. und äh, vielen Dank für deine Zeit und die tollen Antworten.
1: Ich bedanke mich auch. Danke.
0: Das war's. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Woche geht es weiter mit Energietradern. Auch ein Business in Hamburg. Sehr beeindruckende Performance, die das Unternehmen da hingelegt hat. Es geht sehr in die Details. Wir müssen da, glaube ich, ein kleines Lexikon anlegen, ein Stichwort Lexikon. Es gab so viele Fachbegriffe, die ich auch während des Podcasts nachschlagen musste. Aber da geht es richtig ans Eingemachte. Geht nächste Woche live.
2: Tschüss.